0: presenta
1: Historias
2: de Miedo con la rana y el pavo séptima
3: temporada bien señoras y señores estamos ya arrancando el segundo programa de la séptima temporada de historias de miedo la Rana con el Pavo, agradeciendo a todas las personas que en estos instantes están conectadas con nosotros a través de la frecuencia 94.5, por supuesto, en la transmisión de Facebook Live, en la página de Historias de Miedo con la Rana con el Pavo, también en la de Aquí Manda el Patrón FM. Recuerden eh, seguirnos, compartirnos y disfrutar de las próximas dos horas. De historias de miedo. En esta ocasión me permito saludar en Facebook Live a toda la gente de manera simultánea y desde la cabina 3 y cabina 4, en donde estamos en estos instantes colocados eh, su amigo y servidor, César René Morales Trujillo, y frente a mí, Paulo César Monsalves, el Pavo, arrancando este segundo programa de la séptima temporada. Ciertamente, señoras y señores,
0: gusto en saludarles, qué bueno que nos acompañan. Y como ya lo decíamos hace un rato, para la gente que no nos estaba escuchando, bueno, y de decirles, recordarles que el día de hoy estamos iniciando el segundo programa, la segunda emisión de la séptima temporada de las historias de miedo con la rana y el pavo. Así que la invitación para que se queden con nosotros, para que compartan este, esta transmisión, para que lo hagan saber a sus eh, amistades, a familiares y demás que, bueno, han seguido durante otras, eh, otros años, otras temporadas este programa. Y para los eh, nuevos seguidores, bueno, también eh, invitarles para que nos acompañen. Estamos en el Facebook Live esta noche, este, estrenando este, pues hay una eh, plataforma que te tenemos nuevo para que nos puedan ver los, uh, tanto a la rana como al pavo simultáneamente. Por lo tanto, la invitación está puesta para que nos sigan en nuestra página de Facebook Historias de Miedo con la
3: rana y el pavo. Estamos eh, prácticamente en una transmisión simultánea. Usted nos puede ver a ambas personas. Digo, en, en otro momento solamente nos podían ver a uno de nosotros y, y al tiempo ver al otro. Sin embargo, bueno, pues en esta ocasión ya lo podemos hacer así. Quiero eh, darme y permitirme. Saludar a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos Hace ratito lo mencionaba, pero bueno, ahora lo hago por Porque tenemos mucha audiencia en, en estados como California En Texas, en Nueva York, en Illinois, en Nueva Jersey, en Colorado En Ohio, en el norte de California, en Nevada, en Tennessee Y, y en Indiana, en Michigan Ojalá nos pudieran ahí dejar un saludo Quiénes son exactamente las personas que, que nos ven Y quiénes son los que disfrutan de las historias de miedo con la rana y con el pavo Llamada telefónica, el patrón FM, hola
2: hey. Sí, ¿qué tal? Noches, buenas.
3: ¿Sí,
0: qué tal?
2: Noches, buenas.
0: ¿Sí, en qué te puedo servir?
2: Ah, bueno, eh, mire, le voy a contar una historia.
3: ¿Cómo se llama usted, caballero? Carlos Nava. ¿Y, ¿Y de dónde nos habla usted, don Carlos Nava?
2: Bueno.
3: ¿De dónde nos habla, señor Carlos?
2: Ah, bueno, mire, eh, hace 22 años yo vivía aquí por el. por el. ahora el Manguito. Pero, este... En ese tiempo... Eh, toda esa calle estaba oscura... Eran solares... Y todo eso...
0: Sí... Bueno, sí, sí, adelante, adelante...
2: Ay, este... Eh, entonces yo solía... Eh, después de cenar... Solía yo salir a, a la calle... A, pues como dicen... Para que haga digestión... Sí... <risa> bueno, este... Entonces yo... Uh, este Salí yo de... De por allá había unos cuartos de renta. Y, y me dirigía yo siempre a la, a la avenida 1. Uh, ahí, eh, ahí había una, una piedra grande. Y ahí me, me gustaba sentarme para ver pasar los coches y todo eso. Uh -huh. En ese tiempo eran como las 11 de la noche, no menos, como las diez, diez y media. Eh, entonces, este, eh, ya estaba, este, como le digo, estaba yo ahí recargado en las piedras y, y de momento oí unos, unos pasos como de caballo, digo, un caballo a las once... Ay, al, al momento se me vino a la mente digo, van ah, a ser un velador bueno pero pero me quedé así pensando un velador, no pues aquí no bueno aquí pasan pero pitando y, pero no traen caballo bueno a lo mejor dije ser uno nuevo eh, esperé a que pasara el, el, el caballo y, y yo, yo no veía por más que escudriñaba yo la noche no, no veía ningún caballo que me incorporo de la piedra y, y casi al momento cuando me incorporé que me topo de frente ahí estaba el caballo enfrente de mí pero él, él lo montaba un, un soldado un soldado de esos de confederados de antes. Y yo, ah, caray! ¿Y ahora qué es eso? Y bueno, el, el caballo y el, el jinete se siguieron, pasaron la avenida 1, y a, do, a donde era el, antes una aceitera. Uh -huh. Como estaba bien oscuro, le vuelvo a comentar, ya no lo vi, pero por ahí se desapareció. Ay, caray, yo me quedé con frío y con la boca Ay, caray, digo Y ahora, como pude, me, me encendí un cigarro y que pues, empiezo a caminar, pero iba yo como borracho. Ay, Caray, digo, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, si yo a la casa, voy a llevar aire. Entonces ya no ya no fui a la casa, me seguí derecho. Hasta sí. en, encontrar un, una cantina para echarme un trago, porque la verdad yo iba, iba peor que, que te borracho, todo te
0: tembloroso. ¿Te sentías mal?
2: <ríe> bueno... Ya este Ya pas pasando la noche Llegué a la casa Y iba yo todo blanco Bueno así me dijo mi mujer Y ahora tú qué tienes Estás todo blanco sí Dale narré lo que me había sucedido dice Pues ya no vuelvas a salir Porque nos vas a traer aire sí verdad Inventaron alcohol y todo eso pero ya, ya nunca más volví a salir. Oiga, caballero. Bueno, esa es mi historia que. Está, está muy uh, interesante. Señor Carlos, ¿sí me escucha? En la noche me acordaba yo de esa. de esa. de esa
0: historia que me pasó.
3: Caballero, ¿sí me oye?
0: Y esa es toda mi historia que yo les cuento. ¿Sí, ¿Sí nos escuchas, amigo? Gracias. ¿Nos escuchas?
3: No, muy posible. ¿Sabes qué siento? Que. Que bueno, no, 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 no tiene atención. El, el, el A lo mejor está escuchando la radio. Posiblemente. No sé. Bueno, ok. Es, de pronto son de esas historias muy marcadas por cuestiones de datos históricos. Sí.
0: Habla específicamente... El lugar en el que él, él narró la historia. Sí, exactamente. Donde,
3: a donde ahorita está un negocio. Una, Ahí en una gasolinera. Exacto. Ándale, And, ándale. Pero antes estaba cerrado, no sé si recordarás que estaba completamente este, es que hay una, con... calle,
0: hay una calle ahí y en la lateral como que vienes del... De, pues es que no sé cómo explicarte, rumbo a la avenida 1. Uh -huh. A mano derecha, en ese sentido, dirigiéndote hacia, del restaurante bar este hacia la avenida 1, a mano derecha hay una piedra, yo supongo, de esa ¿Es piedra esa? Claro, hablando.
3: por supuesto. Sí, sí, sí. Pero bueno, es algo muy específico de, de aquí de la ciudad. Sí, sí, El la patrón canción. FM ¿hola? Hola, buenas
4: noches. ¿Quién habla? Eh, habla José Luis.
3: ¿De dónde nos hablas, José Luis?
4: Les hablo aquí de Visborama esta historia,
3: ¿Esta historia que vas a contar te pasó a ti?
4: Sí, me pasó a mí y a, a otras cuatro personas más. ¿Cuándo? Nos pasó el primer, el primero eh, de este año.
0: Ah, caray, ¿a qué hora fue esto? Platícanos.
4: Eh, mira, nosotros fuimos a Veracruz, y, pero fuimos con una persona que llevaba su coche, pero él no es de acá. Entonces, eh, de regreso, no sabía él cómo incorporarse a, a agarrar la autopista porque yo le comentaba que estaba peligroso venirse por la federal. Uh -huh. Entonces preguntando nos dijeron cómo salir a la, a la caseta. Teníamos que pagar una caseta. Sí. Pero como yo tampoco sé. Entonces llegamos a la Antes de llegar a la caseta teníamos que seguirnos derecho hacia el puente y bajar. Pero se equivocó y giró hacia la derecha. Y pagamos otra caseta como si fuéramos de vuelta otra vez a, a Veracruz. Uh -huh. Para los que saben, pues sí saben, el, ahora sí que el camino. ¿Dónde fue esto? Eh, en la caseta donde pagas hacia ir hacia Jalapa o a Veracruz. Ok. Entonces, eh, esa caseta está como a unos 15 minutos de, de Veracruz, porque nosotros la pagamos cuando íbamos de ida. Sí. Entonces, nosotros veníamos de vuelta ya lo que eran como las 10, 11 de la noche. <coughs> Entonces, nos seguimos derecho y paramos en una tienda y le preguntamos a una persona que... ¿Dónde podíamos girar para regresarnos a, a pagar la caseta hacia Córdoba? Y nos comentó esa persona que siguiéramos derecho Y más adelante había una salida hacia la caseta también Hacia retorno hacia Córdoba
0: ¿A qué hora ocurrió esto?
4: Como a las entre 10 y 11 de la noche
0: ¿Del día primero?
4: Sí, del día primero en el coche íbamos esta persona que no es de acá Él iba manejando mi hermana, mi esposa y mi hijo de dos años y yo Ajá uh -huh. Y entonces lo que nos sucedió es que avanzamos y estaba totalmente sólido. No había ningún coche. Pero en un tramo de carretera que será como unos 15 metros, estaba la neblina hacia abajo. Pero nada más en ese pedazo. Pero la neblina era de color roja. Nosotros nos espantamos porque pensamos que era algo malo, ¿no?
3: Claro. Pero, a ver, espérame. ¿Ustedes veían neblina literal color roja?
4: Sí, neblina. Sí, como si alguien...
3: Le hubiera puesto color.
4: Exactamente. Nosotros lo que pensábamos que era neblina, que pesaba la neblina y que había un trailer o algo que alumbrara en color rojo.
3: Exacto,
0: sí, es lo que cualquiera hubiera imaginado. Que había una luz que propiciaba que esa neblina, que en principio es blancuzca, se viera eh, en tonalidad rojo, ¿no?
4: Sí, mira, voy a tratar de explicar porque, por ejemplo, cuando vas hacia las rutas, hacia las cumbres de aquí, de, pasando, el izaba y eso. Cuando va subiendo ves que baja la neblina. Nosotros también así pensábamos, que llegando a ese tramo a lo mejor empezaba neblina, pues no conocíamos. Pero se veía roja, entonces pensamos que había un coche o había pasado algo. Entonces bajó la velocidad de él, pero le digo, no, oye, no hay nada, no se ve nada. Entonces entramos a la neblina despacio y digo que era como 15 metros, porque salimos de la neblina luego, luego nos sacamos mucho de onda y dijimos, ahora está raro, ¿no? Pero lo más... Algún olor amigo,
3: perdón, algún olor
4: No, no, ningún olor uh -huh. Hasta ahí todavía Nomás lo tomamos como, pues no sé Qué pasó, pero seguimos avanzando Y no me lo vas a creer Pero volvimos a, como si estuviéramos Girando en el mismo En el mismo círculo No nos encontramos a ningún coche
0: Pero volvieron volvimos... a cruzarse el tramo de neblina roja
4: Sí, volvimos a dar la Como si hubiéramos dado la vuelta, pero te digo que nos fuimos derecho volvimos a regresar bueno no te puedo garantizar que hayamos vuelto a regresar pero volvimos a pasar por la, por la neblina y la, la luz roja uh -huh. ahí sí ya fue cuando nos espantamos la volvimos a cruzar y no se aparecía ni un coche y entonces ya fue cuando empezamos a, a hacer oración entre todos porque ahí sí ya pensábamos nosotros que estaba pasando algo raro claro no habíamos encontrado ningún coche
3: es como si ustedes de alguna manera hubieran desaparecido del lugar y se hubieran ido a algún punto y desde ese punto hubieran regresado realmente no estuvieron en, en, en la carretera ni nada sí, era un tramo, de autopista. Sí, un tramo de autopista es
0: decir eh, por lo, no veían ustedes autos que los rebasaran por el ¿Cómo? carril de alta velocidad ni tampoco veían que del otro carril eh, se vinieron automóviles o camiones en sentido contrario ah mira es
4: que ahí te voy a explicar eso yo no conozco por ahí, pero empezando el tramo de la neblina, como el carril que viene en sentido contrario, como que se va hacia una altura, hacia más baja, no uh -huh. alta, o sea, no al mismo nivel. Entonces ya no logras ver si vienen coches de vuelta, pero nosotros aún así no logramos ver que viniera alguna luz de algún coche a lo lejos, ni atrás de nosotros, ni nos arrebasó nada. Volvimos a regresar al mismo lugar y cuando llegamos a la neblina, a la luz roja, nos paramos otra vez y dijimos, oye, por aquí ya pasamos Lo volvimos a cruzar Y ya fue cuando Ahora sí que empezamos a hacer oración entre todos
0: Después de eso, ¿qué pasó?
4: Después de eso tardamos Como 45 minutos eh, Ahora sí a una caseta que ya era el retorno Hacia Córdoba
3: Yo no me imagino a todos En, en ese momento, ¿cómo debió haber sido? Vamos a rezar todos
0: No, y ellos como La padres tenían que darle el valor a su hijo sí, su sí, hijo claro. iba despierto?
4: Sí, mi hijo iba despierto mi hijo y mi sobrino porque
0: también iba un sobrino mío. Eh, eh, es ahí cuando dices caramba yo tengo miedo pero soy el padre o el jefe de familia, el padre de los niños yo no me puedo llenar de miedo, tengo que darles valor a ellos, hacerme el fuerte aunque a lo mejor también por dentro te estás muriendo de miedo o de, de extrañeza por lo que estaba ocurriendo
4: no, el, que, el que iba más asustado era el que iba manejando
3: tío, porque él no es de acá y sí, sí, se extrañó. Que,
4: eh, comentábamos que estaba pesado por acá y pues él se imaginaba otras cosas
3: uh -huh. caramba
4: Sí te sacas de onda
3: mucho. Bastante, amigo. Muchas gracias por compartirnos tu historia.
4: No,
0: gracias. Historias de carretera, señores.
3: Esto es algo de lo más normal, digo lo hemos eh, nosotros precisamente pues escuchado, no, en, en, a lo largo de tantos años. Pero a, aquí me llama mucho la atención que no había ninguna clase de dolor ni nada, no. O sea, porque a lo mejor igual dices, bueno, le ha fallado este rollo, dice, ¿lo como que lo induces, no? Ah, ok, fue tal situación. Pero aquí no, aquí no había este nada, mmm. nada extraño. Como que igual no era algo paranormal, era algo más de, de otra explicación. Yo siempre les he dicho, y, y la verdad no soy fiel creyente, ni mucho menos, más que de lo que sí es eh, los efectos eh, de lo paranormal. Y eso por, porque hemos experimentado varias cosas. Pero también hay que darle cabida a, a situaciones de, de, de objetos no identificados, Diego, y en el fenómeno ovni, porque la línea es muy, muy, muy... Stretch. Pero bueno, saludos para un amigo mío que se llama Ángel Jazmín, que nos está escuchando hasta Hasta Camalucan. Esto está arribita de, de Ciudad Mendoza y seguramente está eh, siguiendo la transmisión y compartiendo liking. No se comunica de infinidad de lugares. Agradecemos a la gente que. que nos escucha y nos escribe.
0: Pregunta ah. por acá que por qué en la radio va más adelantada en por relación el delay, al Facebook.
3: El delay de la transmisión en vivo.
0: Sí, evidentemente por Facebook, la uh -huh. señal se capta, se sube de internet, en lo que lleguen, bajas los datos en tu computador o tu celular. Eso hace. Uh -huh. crea un retardo y por lo mismo se Debe de ser, eh,
3: aquí sí debe ser algo significativo, pero este. Lo que te sugerimos es que nos escuches a la radio, o oh. de preferencia en la radio, porque es más en eh, tiempo real. El patrón FM Hola Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla?
5: Este, habla, Emanuel.
3: De, ¿De dónde nos hablas, Emanuel?
5: De aquí, de Córdoba.
3: ¿Esta historia que nos vas a platicar te ocurrió a ti? Sí. Adelante.
5: ocurrió a varios.
3: Sí.
0: ¿Cuándo hace, fue esto? ¿Y
3: dónde?
5: Hace más o menos como unos 18 años, más o menos. ¿Dónde fue esto? Y aquí por San Pedro, más o
0: menos. Aquí en Córdoba, Veracruz, México. Ok. Uh -huh. Te escuchamos. Sí, lo,
5: que, lo que pasa que estábamos viendo, estábamos porque hace cuenta que estaba yo con... Con mi expareja sus dos hermanas y, y unos amigos de sus hermanas que eran otros dos chavos y estábamos viendo en ese tiempo la película del de exorcista este, había salido en el cine entonces este, la compraban Falluca y la la pusieron así a ver no pero ya no había película este ellos vivían en, bueno, vivían en una casa donde hacia atrás veías este lo que es el, el río de el río seco que se le llama que es de aguas negras uh -huh. entonces este pero atrás está como tal desnivel la casa haz de cuenta que adelante estaba a nivel de calle y atrás estaba como cuatro metros de alto y seguía la ventana y ya luego la, la, la azotea entonces, este ellos entre broma porque nosotros tenía yo tenía como 17 años, 16 años. Y este ellos tenían como 12, 14 años más o menos. Empezaron este, una película, empezaron a decir, ¿no? Pues, pues es muy terrorífica la película. Empezaron a decir, este a ver si sí es cierto que existes, ven y te invoco. Y empezaron a invocar según al, al demonio, ¿no?
0: ¿Qué malentonaron
5: Ajá, sí, sí, cosa forma de burla, ellos empezaron a decir a ver si sí es cierto, aparecete y que no sé qué, y no vas a creer como a los dos minutos se oyó un golpe en la, en la lámina y nos sacamos de onda, no pero todos gritaron todos gritaron incluso hasta yo también grité, y ¿ahora qué? y se vio como si caminaran por la lámina, era para eso eran como las siete de la noche, pero ya estaba oscuro,
0: en la azotea de la casa la, el, el techo sí, la, de la casa
5: sí, en el techo de la casa, que uh -huh. era la lámina ya pasó, ¿no? Y se quitó como por 10 minutos Y yo les dije, ya ven, ¿para qué andan? ¿Para qué andan en eso? ¿Qué tipo de
0: sonido ya? se escuchó?
5: Como si hubiera llegado algo Y se hubiera parado en la lámina O sea, uh -huh. un golpe fuerte Y como si hubiera este, corrido por la lámina Y regresarse y otra vez Como si se hubiera quitado uh -huh. Entonces este, ya pasaron como 10 minutos Y les dije, ya ven Para que andan los chistositos ...ya no invoqué en eso... ...pasó... ...y después como a los cinco minutos... ha ¡Ah, de haber sido un pájaro, gritó... ...dijo un chavo... ...y dijo, a ver, te invoco otra vez... ...para ver si es cierto que existes... Y si no vas a creer... ...estaba un ventanal como de... ...uno... ...uno cincuenta de ancho... ...como por uno de alto... ...y estaba con la ventana abierta... ...porque estaba haciendo calor... ...y se paró como... ...un guajolote... ...pero enorme... Un pavo. Pero, sí, un pavo, un guajolote enorme, pero no tenía, este, como si no tuviera patas.
3: ¿Como si flotara entonces? ¿Como si estuviera no, flotando? No,
5: no, o sea, no, no flotando porque se veía que estaba pegado en la orilla de la, de la ventana.
0: O sea, sí llegó a posarse ahí, pero no se le alcanzaban a ver las patas.
5: Ajá. Pues es que cuando cuando llegó salió el golpe ¡pah! Así en la ventana, porque como era por el cristal uh -huh. O sea, oye, ese, el, el golpe del cristal de cómo suena Como estaba abierto Este, pues luego Luego volteamos, pues te, Por el sentido del oído te das cuenta de dónde proviene El sonido, y todos volteamos A ver y vieron el guajolote Vimos el guajolote Y este, pues los chamaquitos gritaron y Como la casa era de dos este Habitaciones, pues salieron corriendo Pero yo me quedé ahí pero lo curioso es de que no se explica uno porque el guajolote en sí no vuela. O sea, puede aletear y yo creo que se puede levantar por lo mucho un metro, ¿no? Pero te digo que atrás es como cuatro metros de alto, más el nivel del piso a la ventana como otro metro, serían como cinco metros. Entonces, este, pues sería imposible que llegara un guajolote ahí, ¿no? Entonces yo agarré un zapato y se lo aventé. Y el guajolote hizo como que se... Se quitó de la ventana y como si saliera volando, pero cuando él se quitó de que yo la vente el zapato, salió volando hacia, hacia por donde está el, el río seco, y no vas a creer, su llama, él, su, su imagen se puso como, como una bola de fuego y se perdió entre entre el monte que había ahí, entre bambús y todo eso
3: que había ahí. Fíjate sí, que alguien comenta aquí que son brujas, dice aquí hacia la zona de Atoyaca hay bastantes hacia la zona aquí de de de, de Montesalas hacia adelante ¿Cómo es? ¿Cómo Llanco, se no, Tocamán,
0: Bosco, no. uh -huh. Bueno, ahí en esa zona, por, por
3: esta zona Tomatlán entre Tomatlán y esto uh -huh. lo marcan mucho, que, que son bolas de fuego pero son brujas. Aquí también hay alguien que menciona directamente en, en en, en el whatsapp Digo perdón en la transmisión Y hace mención sobre eso Que era una bruja
0: Ustedes vieron que se transformó digamos en una bola de fuego Conforme se alejaba
5: No, ellos se fueron corriendo Se fueron se metieron al otro cuarto Cuando llegó Todos volteamos a ver hacia la ventana y Estaba como a 4 metros de la ventana Pero cuando eso fue Los niños porque pues tenían entre 12 y 14 años Se puede decir que yo era mayor este, Ellos salieron corriendo entonces yo me quedé y volteé a ver y se me hizo fácil aventarle un zapatazo, por así decirlo. Cuando yo se lo aventé, este guajolote no tenía, o sea, yo no le vi las patas ni nada. Se voltea y sale como si fuera volando. Pero me acerco a la ventana y veo como este, cómo va volando, porque sí volaba, pero te repito, yo nunca he visto a un pavo o un guajolote este volar, porque pues están pesados. Uh -huh. Y ya cuando vi como a 4 metros, 5 metros, se convirtió como en una bola de fuego y se perdió entre, entre el monte y los bambús, pues los bambús tan altos.
0: Después de eso, ¿qué reacción tuvo la persona que lo invocó, digamos, que no creía y que se pidió no. que se manifestara?
5: No, pues ya no entraron a terminar a ver la película, se fueron. Pues era uno niño, tenían como 12 o 14 años.
0: Sí, queda, queda como manifiesto, como prueba nuevamente esta experiencia de que no es bueno tentar a estos entes. Me, me parece que... Son seres malignos pero merecen respeto Y, y cuando alguien se quiere sobrepasar Como lo hicieron estos Ocurren estos hechos Gracias amigo, te
3: golicemos Fíjate que, que sí le voy más al, al tinte de las brujas Pero ojo, esto es algo que les venimos platicando A lo largo de siete años El que no quiere ver sombras no sale de noche Realmente sí. hay que tener mucha eh, Mucho valor Para hacerlo Pero también ser muy tontos para querer experimentar cosas para las que no nacimos preparados y más cuando son en este tinte ojo y lo menciona bastante bien eh, mi compañero el respeto hacia ese tipo de cosas yo creo que son de, de, de alguna u otra manera sumamente importantes dice buenos días Rafa Urrana igual omitiré mi nombre pero antes eh, por mi casa había un árbol de mango en esos años yo estaba aún más chico pero por las noches al estar por las ventanas me sentí observado más cuando estaba solo. Cuando uno estaba solo en la noche veía, y en varias ocasiones, a varios familiares. Se nos ponían los pelos de punta y nos poníamos súper nerviosos. Nos sentíamos observados ahora todos. Esto pasaba más cuando principalmente alguno de nosotros estaba solo. En varias noches se escuchaba que andaban cosas en la azotea y rascaban como si fuera un perro. En ocasiones sí logramos ver esa cosa. Era un nahual. Las personas que lo vieron lo describen como un hombre de físico lleno, pero un hombre lleno de plumas. Volaba, era lento, pero por su peso. Así lo describieron las personas que lo vieron. La verdad es que yo les creo porque al decirme, vi el físico y la cara que traían incluso, casi hasta se desmayan. Hablaron con el dueño del árbol, lo mandó a tumbar y jamás se supo más de esto. Esta es mi historia, espero que la lean y, y esto fue lo que a mí, a mí me ocurrió. Ese tipo de, de historias también son bastante convencionales, sobre todo no sé por qué los árboles de mango, los, lo que son los pinos, los árboles de mango, pero tienen así como que su, su inducción. Por ejemplo, el pino habla de, de, de puentes para los famosos chaneques, duendes. duendes... y demás... Los mangos, precisamente por su población, Por su follaje, ¿no? Por su follaje, este, para los nahuales... Sí, es cierto. Entonces, de pronto hay... Como que hay...
0: facilita que, que sean, eh, pues, nido o, o guarida de esos personajes... Por lo mismo que tiene el follaje tan espeso, tan abundante... Que permite que se puedan ocultar ahí de, de, de la visión o visibilidad del resto de las personas... Alguien nos dice por acá en el Facebook, Adriana Flores dice... Yo tengo un río al lado de mi casa... Y nos comenta, si supieran todo lo que se escucha por las noches, inclusive hay alguien que les pregun le pregunta a ella, oye, ¿qué es lo que se escucha? Y ella le responde, se escuchan lamentos, se escuchan voces como si en el río hubiera gente caminando y hablando. Es lo que nos comparte este, esta chica Adriana respecto a lo que ha alcanzado a escuchar en el río que pasa muy cerca de su casa. Son... Son versiones, son experiencias que tienen las personas que, que nos siguen y que les agradecemos que nos compartan. A,
3: a, ojalá alguien se pudiese comunicar, toda esa gente que, que nos ha escrito. Hoy, hoy me escribió una persona que dice que nos encontró por los podcasts de Spotify. Dice que nos escucha hasta Baja California, ella y su pareja, que de pronto le llamó mucho la atención el programa. Y bueno, ahora ya sabe que los miércoles es un programa que pasa en vivo miércoles para jueves. Y, y ojalá la gente que está en Argentina, que está en algún otro lado o parte del mundo, se pudiera Colombia. comunicar con nosotros, Colombia, todos estos uh -huh. lugares ahora, que nos contarán la historia en vivo ahí les va, número telefónico si usted quiere marcar 271 71 75 945 repito 271 71 75 945 sale ahí está el número telefónico para que usted se pueda comunicar con nosotros vía eh, llamada telefónica si usted gusta mandarnos un mensaje de whatsapp lo puede hacer al 271 704 4400 00 la gente que me dice quiero contar mi historia sin ningún problema pueden escribirlo a, WhatsApp, sí. al whatsapp y conforme vaya yo pasando ahorita eh, en oportunidad pues bueno voy a poder leer las, las historias dice me llamo noé vivo en los estados unidos y lo que les quiero contar pasó a mis hermanos cuando yo estaba pequeño. Esto tiene nada más y nada menos que 13 años. Hoy tengo 18. Soy de Durango, en la casa en donde vivíamos en esos días. Siempre tenía un aire tenebroso. En esa época, yo, mi mamá y mi hermanita, que tenía poco de haber nacido, dormíamos juntos en el cuarto. Al lado contrario de la puerta había otro cuarto y en el medio un pasillo En el cuarto dormían mi hermana mayor y mi hermano Que en esos tiempos tendrían entre 9 y 12 años respectivamente Mi hermana cuenta que cuando se levantó por la noche para ir al baño Logró observar una sombra que ella describe como un demonio En el cuarto donde yo dormía mi mamá y mi hermana menor Fue increíble Esta sombra se podía observar debido a la luz de una vela que mi mamá encendía Porque mi hermana menor estaba enferma de bronconeumonía casi desde que había nacido mi hermana al observar a la sombra despertó a mi hermano rogándole dormir en la cama con él él se negó hasta que con sus propios ojos vio la sombra demoníaca en el cuarto donde yo dormía días después cuando mi papá regresó de Estados Unidos después de una larga ausencia y debido a que trabajaba ahí mis hermanos le contaron todo y él para tranquilizarnos les dijo que había sido la sombra de un gato la realidad es que en esta casa hasta el día de hoy se pueden escuchar martillazos en la pared que da hacia el terreno de al lado, que también es propiedad de la casa y que nadie avista, ya que solo se usa como patio. Inclusive se pueden sentir las vibraciones en la pared con cada golpe, pero cuando te asomas afuera, simple y sencillamente no hay nada ni nadie que provoque estos ruidos y vibraciones. Así la historia sí. me recuerda, me recuerda, no sé si tú te tendrás ahí, este, en tu mente, hace mucho tiempo, no sé si tú recuerdes, que nos platicó, este, el, el señor, el, el señor José Luis, bueno, no, eh, su papá de José Luis, el señor Mariano Sandre, de cuando allá en Puebla, el, el, el especie de caballo que fue a amufarles en la pared, y que al día siguiente estaba ahí la tierra movida, y con las marcas, ahorita les voy a platicar esa historia, bueno,
6: Buenas noches Sí, ¿qué tal? Hola, buenas noches, primero que nada para saludarlos Y para decirles que qué bonito programa Programa, perdón. perdón
0: Gracias, gracias ¿De dónde nos
6: llamas? Permíteme tanto
0: Parece que es llamada de Estados Unidos está.
3: Bueno uh -huh. Parece que sí es una... una... Una llamada de fuera. Pero bueno, a grandes rasgos les voy a, a, a resumir la, la historia ahorita que, que tengamos oportunidad. Bueno.
6: Bueno, sí. ¿Eh? A ver. Mira, lo que pasa. ¿De dónde que estoy llamas? Trabajando. De aquí de Córdoba. Ah, ok. Lo que pasa es que estoy trabajando en un modo del hogar. Entonces me hablan y tengo que atender. Pero mira, lo que te quiero platicar pasó hace como cinco o seis años. ¿En ¿Dónde? Aquí en... por la posta. Ok. Por la posta. Fíjate que teníamos una gallina que tuvo sus pollitos y la dejamos afuera de la casa, amarrada en un arbolito. Tuvo dos pollitos, entonces, pero la gallina, ves que luego los huevos se descomponen y todos huelen feo. Entonces, para no meterla a la casa, la dejamos afuera. La gallina amaneció sin después y sin sangre. Mi madrina ve como a dos cuadras de donde yo vivía. No, mentira, como a y ninguna cuadra. Y tenía un pato solito. Y ese pato lo tenían adentro de su casa, con ventanas cerradas con una casa bien cerrada, y lo dejaron adentro de su casa porque estaba solito, era el único que tenía, y adentro de su casa amaneció sin pescuezo y sin sangre, y empezamos a platicar con los vecinos, y muchos animalitos así, lo que eran patos, gallinas, gallos, y todos empezaron a aparecer así por la zona, dicen que es un nahual, que vive por ahí por la zona donde yo vivo, y que ese es como un era como un sacrificio para que él se pudiera convertir en animal,
0: ¿Para poderlo hacer requería de que la vida de estos animales?
6: Pues era como, como el pago para él poderse convertir en, en animal. Ah, de hecho mira. nos dijeron nos dijeron hasta quién era, el según el Nahual, uh -huh. y que él, si tú lo veías de forma de persona, que le, le ibas a ver su mano amarrada con un listón o con un trapo o algo, porque cada vez que se convertía en animal, se, se, se lastimaba la mano.
0: Ah, ok. Es decir, era un vecino del lugar.
6: Es un vecino. De hecho, todavía vive ahí. Toda la gente dice que él es el Nahual. No lo sabemos. porque No,
0: no, no tiene muestra, manera de confirmarlo, ¿no?
6: Pero hay una persona que dice que asegura que él, por donde está la planta de luz, que pasa por la autopista.
1: Uh -huh.
6: En la parte de atrás hay una saiba grandota. Grandota. Dicen que ahí él iba y ahí cambiaba su piel, que ahí él iba y hacía una oración, en una saiba dice que esos árboles como dices tú, que están así de y grandotes, uh -huh. ajá, que él iba ahí y que ahí se quitaba su camisa, ¿Tiene y que ahí él aventaba la camisa ahí y empezaba a leer y empezaba a azotarse y se transformaba en animal.
0: Pues es, si es de llamar la atención, porque digo, es eh, relativamente fácil de entender que eh, tu, tu gallina haya amanecido este, desollada y sin sangre también pero en el caso del, del, del pato, el pato que dormía dentro de una habitación completamente cerrada pues ahí es complicado pensar que se hubiera podido meter un animal a, a cometer esta fechoría y sin embargo también me pasó la misma mala suerte del resto de los animales, entonces probablemente sí tenga relación una cosa con la otra, ahora bien, fue durante una temporada, ¿eso ya no ocurre en la actualidad o sí? Pues
6: mira lo de las gallinas ya no ...pero mucha gente de ahí de donde yo vivo... ...que vivimos... ...digamos yo yo trabajo aquí en, en el pueblito... ...pero ahí donde te digo que este... ...que yo vivo... ...yo vivo por sí atrás de la, de la planta de luz... ...por ahí, por esa zona... ...entonces mucha gente de ahí asegura... ...que él sigue convirtiéndose en animal... ...que se han perdido cosas... ...que se han robado cosas... ...que se han metido a casas si ...y aseguran que ha sido él... ...que cuando se convierte en animal... ...incluso... ...una persona que en su tiempo fue su pareja de esa persona, dice que una vez sus hijos, lo cuentan ahora sus hijos de esa señora, que estaban todavía te hablo de hace como cuatro o tres años, más o menos estaban más chicos todavía, dice que un día estaban en su casa en la noche y que de repente empezaron a, a oír de arriba de la casa, así ruidos, así pedos y que su misma mamá le dijo que no tuviera miedo, que porque era esa persona que se había convertido en animal
0: Bueno pues ahí están las versiones lamentable porque digo, finalmente que ¿Qué culpa tienen los vecinos de quedarse sin sus animales y los propios animales de quedarse sin vida a causa de que esa persona tiene que requiere de su sangre o de esos sacrificios para poder ese, realizar esas conversaciones? Pero bueno, en su
3: defecto que mejor que son animales y sí. no, no, personas? no personas. Claro, claro. Amiga, gracias. Gracias este es por compartir tu historia. Órale. bye. Gracias. Hasta luego. Oye, mira, me escribe una persona. Eh, bueno, la verdad son de esas cosas padrísimas que tenemos. No solo tenemos amigos en Argentina que, que que tienen sus programas y que les gusta mucho lo paranormal, me escribe una persona que se llama Jordi, él es un clarividente nos habla desde Colombia y él es clarividente y tarotista dice que en algún momento se va a permitir pues bueno hacernos una llamada telefónica yo les reitero a toda la gente que está en, en el interior o exterior de la república, 271 71 75 945 para que se comuniquen con nosotros y nos puedan contar sus historias entonces saludos para Jordi clarividente hasta Colombia Muchas gracias de verdad por la claro, sintonía claro. Y, y y pues esperamos que algún día nos llames, sí, si este.
7: Sí bueno. Sí, ¿se ¿sí nos puede marcar? Bueno. Hola, qué tal, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Eh,
2: me llamo Alejandro.
0: Sí, ¿de dónde ahí? llamas, Alejandro? De
2: aquí de Puebla.
0: De Puebla. Sí. De acuerdo. ¿Qué pasó, Alejandro? Vas a platicarnos algo, cuándo y dónde ocurrió. Sí,
7: fue aquí en Puebla, hace como unos dos, tres años.
0: A ver, si ¿sí puedes hablar un poquito más fuerte, porque se te oye un tanto débil la llamada.
7: Claro, ¿sí me escucha? Sí. Perfecto. Es que, bueno, ahorita, este, hace unos dos o tres años, yo estaba aquí acostado en mi cama, y, pues yo, este, dije, no, pues, ¿qué se sentirá hablar con el malo y todo eso? Y entonces yo empecé a decir repetidamente, quiero ver al malo, quiero ver al malo. Y entonces, este, de repente, como que sentí que me dormí, y entonces sentí unas manos que me tocaron los hombres, y, o sea, no fue una voz tenebrosa, solamente fue mi propia voz, que me dijo, yo soy, y qué quieres de mí, y entonces yo dije, no, pues, quería ver si nada más existías y todo eso, y la verdad, yo, yo, no me acu yo nada más me acuerdo de eso, hasta hay veces que sentí que fue un sueño pero fue un sueño muy profundo que, que desperté en, en un momento y ya era de día ya era de día y, y entonces este desde ahí empezaron a pasar muchas cosas muy raras porque me paré y entonces mi hermano estaba en la sala estaba viendo la televisión y todo eso y entonces yo yo volteo así hacia la ventana que era hacia, hacia unas casas que son condominios, entonces hay un pino ahí afuera en el patio y, y entonces vi una sombra como, como un tipo toro más o menos, como una sombra pero o sea era una sombra negra, o sea no, no era de color, o sea era negra, y entonces tenía así sus orejas de, de toro y sus cuernos y todo eso, y, y yo, yo estaba despierto, o sea, yo yo, yo estaba despierto y entonces, yo le dije a mi hermano, oye, mira ahí hay algo, ahí hay algo. Y entonces él me tomó a loco, ¿no? Me dijo, nada ya, estás loco, ¿no? Y entonces este, ¿qué bien pedo, ¿Qué? le digo, no, pues si me apenas me acabo de levantar, ¿no? Y me dice, no, estás loco. Y entonces me ignoró y él siguió viendo la tele, y entonces este ya no me gustaba salir a la calle porque sentía que me seguían, ¿no? Entonces yo empecé a ver a una señora, una señora que me perseguía mucho, ¿no? Las vi por varias ocasiones. Una señora que se paraba atrás de un árbol y entonces se me quedaba viendo, y, y eso fue varias veces cuando me iba al trabajo o cuando regresaba del trabajo, así estaba a, a, atrás de un árbol. No sé si sea la misma señora, pero sentía como que una mala vibra. vibra. Y entonces era de que pues me acostaba y arriba de, del techo, o sea, del, del techo se escuchaba que corrían en círculos. Y entonces este, yo decía, ¿Pero por qué, no? Y entonces, en mi cama está pegada una ventana. Una ventana, ¿cómo es? Pasajeo. Entonces, este, está chiquito el cuarto, ¿no? Y entonces, este, hay una ventana así como en mi cabecera, hay una ventana. Por ejemplo, ahorita estoy acostado aquí y me, y la ventana, o sea, me acuesto, la, la almohada la recargo hacia la ventana porque es de cristal. Y entonces, está larga. Ahora sí que está larga y entonces, pues, me puedo salir por la ventana casi. entonces, este era de que escuchaba que tocaban, no tocaban así la ventana dos o tres veces y yo, pues, decía, ahora qué está pasando, no, o sea, porque nunca, jamás en mi vida había visto nada parecido. ¿no? He escuchado historias y todo eso. Siempre los he escuchado, pero nunca me había pasado a mí. Y entonces, este, en una ocasión me levanto temprano y mi mamá dice, oye, que este, vino una vecina, no, y le digo, ¿para qué? ...es que nos empezó a decir que... ...tuviéramos cuidado porque... ...ya van dos noches que veo un hombre parado arriba... ...del techo... ...un hombre, y entonces... Este, ...dice que nunca lo alcanza a ver porque siempre se ve... ...nada más su sombra... ...y entonces desde ahí... ...pues me empezó a dar miedo, ¿no?... ...y entonces yo era de que dormía... ...y exactamente a las 3 de la madrugada... ...me despertaba... ...y siempre era de que se me... ...o se me subía al muerto... O ...bueno, no sé cómo es eso, pero bueno... No me podía levantar y entonces... Sentía como si alguien me soplara en el oído. Y entonces pues yo... ¿Soplara me... o
3: respirara? Son dos cosas diferentes. La sensación es que, que no, tengan...
7: No, como si soplara en mi oído. O sea, así Y como que agarraba aire... Y volvía a soplar. O sea, sentía como el aire recorría en todo mi oído... Y entonces recorría en todo mi cuerpo. Y eso uh, hacía que yo agarrado como con un escalofrío
3: ya me dio ñañales.
7: ajá y entonces este como que soplaba y yo dije no más y entonces como que me calmaba o sea no me alteraba la verdad no, no me daba miedo o sea sí soy bien miedoso pero cuando viví el momento no sé qué pasó pero como que me tranquilicé y e hice una oración o sea la verdad al principio como decía como que decía padre nuestro que estás y se me olvidaba y decía otra vez, otra vez, hasta que me salía toda Y ya sentía que me levantaba y sentía un alivio como, como si algo se me despegara del cuerpo. Tu desesperación
3: te, te impedía acordarte de la oración. Eso es algo bien normal cuando se experimenta precisamente el, el famoso de se me subió el muerto. Aquí tiene dos interpretaciones. Una médica que inclusive habla de cuando dejas de respirar, entras en un estado eh, de inconsciencia, etc. etc pero... La otra parte es precisamente cuando se experimenta algo paranormal y tiene que ver, por ejemplo, que la persona esta que te estaba soplando en el oído, ¿no? O sea, muy posiblemente tenías algo ahí junto a ti y pues qué bueno que por lo menos no tuviste que verlo, sino imagínate cómo hubieras...
0: Quiero, quiero, supon quiero suponer que eso dejó de ocurrir o sigue pasando. No,
7: no, ya, ahorita... No, no ha pasado eh, pero... ¿A, ra
0: ¿A raíz de qué dejó de pasar nada más de la nada? ¿Dejaron de, de acontecer esos hechos ¿O, o hiciste algo en particular para que... ¿En eh, mermaran?
7: Sí, me empecé a acercar a, a, la, a Dios Ok Espiritualmente Porque es que antes era como de que, que eh, Pues, era de cre tener otro tipo de creencias
3: ¿En qué creías antes? En, en lo que es en
7: la santa muerte y todo eso
3: Okay para, ok, para no herir susceptibilidades bueno. este, esa parte la respetamos y, y les voy a decir una cosa digo yo creo que aquí cada quien le da la interpretación que, que quiere a sus necesidades espirituales amigo muchas gracias por compartirlo claro que sí. gracias, gracias. Ahí al, al amigo de Colombia que, que dice que es eh, vidente y, y, y tarotista hay una persona aquí en la transmisión si ¿sí? él puede checar los comentarios ella se llama Ingrid Orea. Dice: Ojalá se pusiera en contacto conmigo por un familiar fallecido. Si, sí, si, sí, si sí, es tan amable esta persona que está viendo ahí la, la transmisión y lo puede hacer. Este. Gracias por las historias. Estoy en, en carriles en mi casa. Eh, tarde, pero, pero llegamos, bueno, que okay, hay muchas personas que se comunican con nosotros desde los Estados Unidos, Livingston, California, bueno, gracias de verdad a todos ustedes no sé si lo han notado, no sé si ya se dieron cuenta, pero apenas han transcurrido 46 minutos del programa, en otras ocasiones estaríamos prácticamente por terminarlo, siempre eh, se va extremadamente rápido pero esta transmisión no sé por qué la estoy sintiendo tan extremadamente lenta, no sé si a ti te está ocurriendo pero ¿Se te hace de lenta? Demasiado, 46 minutos apenas. Es como para que a estas alturas y si después de tantas historias ya fuéramos a sí. más de la mitad del programa. Y sin embargo, sí. lo siento demasiado eh, compacto. Bueno. Bueno. Sí,
8: bueno. Sí, ¿qué tal? Hola, Buenas
3: noches. Buenas
0: noches, ¿tienes algo que platicarnos? Sí,
3: claro que sí. ¿Podrías oh, no. acercarte al, al teléfono y despegarlo un poquito para que podamos escucharte bien? Sí, este,
1: yo
0: me escucho bien. Sí, sí, sí ¿Cuándo ocurrió eso y dónde?
3: Ah, mira, este,
8: soy, soy originario de Orizaba Veracruz Pero radico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Sí Y, este, y pues me, me ha tocado Bueno, de los que escuchan acá No sé si han tenido la, la posibilidad De venir aquí a la ciudad de Guadalajara
0: Personalmente sí, de alguna ocasión Pero de manera muy fugaz la rana, no sé.
8: Sí, de hecho, aquí hay varias historias que, que se escuchan. Este, la más conocida eh, es cuando hay una calle que hay una calle que se llama Lázaro Cárdenas y se supone y cuentan muchos que a partir de las 12 de la mañana se aparece una mujer de blanco, una mujer de blanco que persigue a los hombres, en especial a los hombres, a las mujeres, o sea, ni las toca
1: de plano, o sea, nada, nada, exclusivamente solo a los hombres. Uh -huh.
8: y, este, y un día que fui a una fiesta ...a unos 15 años, de un compañero de trabajo, de su sobrina, pues me invito y todo eso. En cambio me probó que esa calle está tan sólida, pero muy sólida, que de plano mi y se acercan los carros reyes, o sea, es, está muy soledad, es como si fuera una calle fantasma, o sea, nada, nada,
0: nada. Pero es una calle céntrica, ¿no?
8: Pues sí, eh, la Cerro Tardinado se conecta
1: pues, a muchas partes de la ciudad de Guadalajara.
0: Es, es, es contradictoria para... esa parte, ¿no? Porque siendo una avenida muy transitada, eh, aunque sea madrugada regularmente, pues, sí una avenida siendo de las principales. Sin importar la hora, tiene afluencia vehicular, seguramente no la misma que en plena tarde, pero, pero sí tiene permanentemente este, circulación automovilística. Pero dices que en este caso no ocurre así. No,
8: nada, o sea, de plano, o sea, literal, está, o sea, un día que vuelva a pasar en la noche, te voy a tomar una foto y te la voy a enviar de plano, es una calle fantasma, o sea, y las luces parpadean a cada rato y todo eso. De hecho, en esa misma calle pasa el tren ligero. Este, igual se cuentan muchas leyendas sobre el tren ligero. Y el último vagón, bueno, la última línea que sale, que sale hasta las 11.45, eh, ya casi las 12. Se escuchan ritos,
0: eh, se escucha igual la, lamentos de la, de la supuesta mujer que aparece en la calle. La ¿Tú has escuchado esos lamentos o has visto a esta mujer?
8: Pues, fíjate que no, pero los que, los, bueno, mis compañeros que son acá, que son originarios acá, me han dicho que sí, que han, han visto varios automovilistas y todo eso, a esa mujer de blanco, de hecho, eh, vas transitando por esa calle y, y se te atraviesa, se te atraviesa corriendo, y pues obviamente que pues, tú usas el freno, y todo eso, después pues
0: no, 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 no o sea, sí, pro, probablemente ella haya estas apariciones hayan de, de desencadenado en accidentes automovilísticos fatales. Eso no sería nuevo, pero pero pues vendría a confirmar esa, esas versiones de que de que entes paranormales causan distracciones en los automovilistas suficientemente grandes como para terminar en un accidente que, que en ocasiones tiene eh, fatales consecuencias, pero bueno, vamos a, a ver si alguien más nos puede andar en el tema respecto a esta avenida allá en Guadalajara, muy interesante gracias amigo, gracias por compartirlo
1: sí, igual, eh, oye, igual tengo una historia por mi trabajo,
8: yo me tengo que mover igual a Monterrey uh -huh. este, no sé si ya hayan escuchado eh, la casa, ay, es, es una casa muy conocida ya se supone que está embrujado y todo eso, de una familia, ay caramba, la verdad no se me acuerdo, se supone que habían asesinado a toda la familia de ahí, y uh -huh. se supone que es una, como que tipo casa de orizaba. así que espantan y te quedas una noche ahí pues. te, te quedas con la, con la propiedad, es una propiedad tardísima. es una casa, o sea, pasas por ahí igual, Está pues, uh, se ve casa y de hecho
0: y se siente un frío pero muy, muy feo. bueno, pues de acuerdo, pues vamos a ver si, si alguien ahonda en el tema gracias por, por eh, la llamada y que tengas feliz noche
1: gracias, seguramente
0: hay un saludo. saludos, hasta luego
3: gracias, 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 ¿Dice gracias alguien por
0: acá dice en la noche de este martes, nos platica alguien en el facebook, eh, en la noche de este martes para miércoles, estaba en la sala jugando el teléfono, eran las 3 de la mañana y siempre se escucha a esa hora como, como si alguien caminara en el techo, en la, en la losa de la ca de, de la casa. Sin dudarlo, sé que es un nahual, pero bueno, esa es mi historia. Han pasado mucho, mucho más aquí en mi casa, pero esta es una que me pasó recientemente, hace, hace unas horas, dice esa persona.
3: Bueno. Bueno. No, ahí se cortó no. la, la.
0: Creo que no nos escucha, o algo uh -huh. por el estilo. No, está bueno. excelente. Bueno, así la situación señores, el WhatsApp 271-704-4400 les recordamos que si gustan pueden seguirnos en la transmisión que estamos haciendo en vivo a través del Facebook nos buscan en nuestra página de Facebook historias de miedo con la rana y el pavo en este instante somos casi 500 personas las que estamos conectadas en ese, en ese momento y bueno, si tú quieres compartir la transmisión con otras personas, con amistades y demás, lo puedes hacer para acumular cada día más eh, pues vistas en lo lo que se refiere a las transmisiones que hacemos esta noche con una presentación especial porque estamos a cuadro tanto la rana y el pavo algo que anteriormente no ocurría
3: que no ocurría pero bueno que lo hacemos también para que usted pueda este vernos y disfrutar más de, de, de este programa aclarando que eh, si usted manda su historia digo la verdad agradecemos mucho a la gente que las manda ahí al. al al Whatsapp, pero de pronto a veces se nos complica el darle eh, salida a todas las historias que nos mandan No se desesperen porque pues sabemos que, que de pronto si sí puedan decir es que nunca la leen o esto leen. No, 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 simplemente que a veces es un poquito difícil por la cantidad de historias Que inclusive nos llegan a, este, a, a compartir, pero eh, pues obviamente... Y digo todo esto para que ustedes estén al tanto y se puedan comunicar gracias a la gente que nos manda ahí sus hay,
0: saludos. Hay varias personas que se comunican ahí a través del Facebook y algunos se quejan de que le subamos el volumen a las llamadas, que, que por qué las personas que hablan se hablan tan bajito, que no se escucha. ¿Por qué no hablan fuerte? En fin, pues son Cosas que están fuera de nuestro control, señores Cuando de repente hay personas que Tienen un volumen de voz suficientemente alto Y con una claridad en la voz No hay problema a la hora que nos cuentan Sus historias, sin embargo, no todas Las personas tienen esa eh, Facilidad o esa uh -huh. facultad, entonces Pues estamos a expensas de que de que puedan, Las llamadas que ingresen, ojalá Y la mayor parte puedan tener eh, Buena calidad en ese sentido, pero bueno Sabemos que, que no siempre ocurre así Y pues no, no podemos hacer mucho al respecto, de cualquier manera esperemos su comprensión y, y que entiendan que se está fuera de nuestras manos esa, esa situación. Dice por acá, se están escuchando muchos ruidos en mi casa y estoy sintiendo un frío eh, intenso y siento que alguien me está vigilando y se escucha como los perros están eh, muy alterados, dice por acá Alux. Salmorán, bueno, ahí está la situación. Varios sí. acontecimientos que ocurren sobre la marcha ahí. de ese programa. Para nosotros ya no es nuevo el saber que mientras está en marcha el programa, eh, ocurren. aparentemente ocurren fenómenos extraños. Hay, hay sí. muchas
3: personas que me marcan a, al, al mensaje de, de, de a la línea del WhatsApp, pero recuerden que ahí no les podemos contestar. Bueno, bueno no, al WhatsApp no. Sí. sí qué tal?
9: Bueno. Hola, buenas
3: noches. ¿Qué tal? Hola, buenas
9: noches. Escucha.
0: Sí, sí te escuchamos, bajo, muy, muy bajo, pero si te puedes acercar Si puedes hablar más fuerte, por favor
9: De hecho estoy pegado al teléfono, es que creo que está fallando la cobertura de Movistar
0: Ok, a ver, ¿qué pasó? ¿Nos vas a platicar sí. algo? Sí ¿Dónde ocurrió y cuándo?
9: Eh, hace justamente un año ¿Dónde? Aquí en el centro de Córdoba
0: uh -huh. Te escuchamos
9: eh, Yo me pasé a vivir a una cuartería donde el primer lugar donde me pasé a vivir era de lámina el cuarto la casita eran dos cuartitos de lámina eh, fue algo raro la verdad, raro, muy raro porque a la primera semana justamente la primera semana que yo me pasé se escuchaba que caía un animal y se veía cómo se sumía la lámina
0: en el techo de la casa, en, en la techo, azotea ajá, ajá. Uh -huh.
9: y, des y después al, al día siguiente se veía pues, a la lámina que se corría Que yo tenía que decirle a la señora o al a los dueños para que me la volvieran a correr Y era así cada tercer día, cada cuatro días, cada cinco, cada semana ¿A y qué te refieres con
0: que tenía que correrla?
9: Porque caminaba, como que caminaba el bicho, no sé qué era Y de tanto era que eh, tanto era el peso que la movía
0: Ah, la ok, la, la, la deslizaba de su ajá, posición original. De,
9: de, su, de, su, de su lugar, pues, uh -huh. este, pasaba eso y cuando cuando no caminaba, llegaba o sea, y me tocaba la, la puerta, me, me hacía, o sea, me tocaba tres veces. Uh
1: -huh.
0: Y
9: hasta que yo no contestara o que no le dijera ya cállate o ya vete, ahí seguía.
0: Tocaba y la me, puerta de tu casa. Ajá,
9: me tocaba la puerta.
0: ¿Tú vivías o, solo? sí. Ok, ¿A qué, hora, ¿a qué hora ocurría esto?
9: Eh, yo siempre llegaba de trabajar, como yo soy mesero, llegaba a las 3, 4, 3 y media de la mañana
0: ¿Y estabas por aquí acostándote y empezaba a ocurrir esto?
9: Eh, sí, de hecho yo llegaba y siempre, y como siempre dejaba un poco adentro, siempre veía una sombra
0: ¿Dentro de tu propia casa? Ajá,
9: sí, que se veía, y se veían así, los, así como que cuando uno sale de bañarse, este, ves que quedan así como que las huellas, malas uh -huh así se veía, siempre ¿sabes? siempre que yo salía llegaba noche después de las 12 siempre pasaba eso,
0: como siempre? si alguien se hubiera bañado previamente,
9: ajá exactamente, había huellas de humedad, de agua, ajá sí, como si fueran recientes,
1: uh -huh.
0: pequeñas, grandes,
9: grandes, así muchas huellas pasaba, llegaban y pues yo tenía como que la, la como que el pensamiento porque cuando te dan los cuartos ...la doña te dice que se va a quedar con una copia de llave original... ...por si la llegas a extraviar o uh -huh. etc. ...pensabas y que yo, a lo mejor alguien te... se metía... ...ajá, se metían a bañarse y... O sea, ...se metían a bañarse ya... ...se salían y antes es...
0: de que tú llegaras...
9: ...sí, y no, hasta que yo un día hasta, ...de plano me molesté y le dije a la señora... ...tomé fotos, grabé y le enseñé a la señora... ...y, me, y se quedó callada la señora... ...y nunca me o sea, gustó y hasta la fecha... ...una amiga que me hizo amistad ahí de una señora... Le pregunto y a la persona que llegó a vivir ahorita ahí Dice que le siguen pasando los mismos acontecimientos que a mí me pasaban hasta la fecha
0: Sí, lamentablemente eh, esto ocurre Más de una ocasión hemos sabido de estos eh, hechos Los dueños de estas casas donde ocurren este tipo de fenómenos en ocasiones Son ajenos a lo que ocurre ahí Ellos también se quedan así contrariados Pero seguir en contra de sus... Eh, de sus intereses el decir abiertamente a sus a cada nuevo inquilino, señores, en esta caso ocurren fenómenos paranormales porque evidentemente si te lo dicen en cuanto vas llegando, tú dices, "Ya sabes qué, no me interesa." Entonces se, se, se estarían afectando ellos directamente. Lo guardan para sí, lo guardan en secreto para ellos, pero evidentemente están enterados de que en esos lugares ocurren fenómenos paranormales. No te lo dicen para no espantarte y para no dejar ir un ingreso con, con lo que pagas de renta, pero está claro que sí están enterados. no es Eso no quiere decir que ellos tengan directamente que ver con esos fenómenos, sino que simplemente ocurren y probablemente, al igual que tú o lo del resto de los inquilinos, no saben eh, cómo encontrar una solución para esto.
9: Exactamente. Y hasta la fecha siguen pasando las cosas y... y... Y así entre otras cosas más Que de repente se va la luz Y vuelve y, O de repente se caen como que las cosas O co, como que de repente se cuartea un espejo Que siempre ese espejo Cada mes, cada seis meses lo están cambiando De que siempre se cuartea así de repente
3: sí esa,
0: esa entonces, Ya no vives ahí, quiero pensar
9: No, ya no, me salía a los ocho meses
0: ¿Propiciado por esto o por otros motivos?
9: Por esto, por eso exactamente Y porque quería un lugar más seguro Entre comillas
0: Claro.
3: Amigo, muchas gracias.
9: Gracias.
0: Gracias por compartirlo. ¿No
3: te acuerdas que apenas nos la semana pasada nos habló una persona de la Ciudad de México? Sí. Que rentaron una casa en lo mismo.
0: Sí, no. Y si
3: tienes toda la razón, nadie va a decir. Hay alguien que me, me manda unos audios uh -huh. y me pone, por favor ayúdenme, ayúdenme. Quiero quiero ponerlos, no puedo ponerlo en Q, sin embargo.
10: Me voy a aventurar a ponerlo al aire. A ver si pueden poner el audio. Eh, yo estoy aquí en la bonita Oaxaca. Aquí en mi casa suceden muchas manifestaciones, en esta hora yo estoy aquí en mi casa con una veladora prendida, un sirio bendito porque somos acosados por entidades muy fuertes, queremos que nos ayuden por favor, si alguien, algún vidente o alguien nos puede ayudar, se lo agradeceré demasiado. La verdad sinceramente necesitamos la ayuda, ya hablamos a extra normal y resulta que porque pues no pueden venir, ya buscamos la manera de poder sacar todo, no se puede, estamos prácticamente infectados de tantas cosas que hay nos mueven las cosas hay manifestaciones, ven gente pasa algo, mueven las cosas eh, bueno, etcétera etcétera, solamente una veladora mantenemos prendida y la apagan, la volvemos a prender se apaga, necesitamos la ayuda, por favor bueno, pues ahí están los audios si alguien eh, tiene
3: alguna referencia sobre esto, sería eh, excelente que pues viera, momento, ver, aquel... lo... sí pero bueno, vamos a ir a una pausa, rezamos, no se muevan.
1: Historias de miedo.
2: Con la rana y el pavo. Séptima
5: temporada.
3: Intenté contactar a la persona esta de, de Tierra Blanca, me fue imposible porque, eh, no sé por qué, amigo del, del 281-100-67 tal, eh, no te puedo contestar en WhatsApp porque no es, una, no es un celular, es una computadora. Si me permites, yo te voy a marcar directamente a tu número telefónico, pero al número eh, Movistar que tú usas. Me manda buzón, a ver si me puedes ahí notificar Para que yo te pueda marcar, ¿sale? O que de te esa marque. Manera. No, o Si tienes la posibilidad tú.
0: de marcarnos tú En lugar de mandar solamente uh -huh. audio que nos puedes llamar aquí a la cabina Al 271 7175945 este, Vamos a tomarte la llamada O de lo contrario este, Ver la manera de contactarte a ti Porque nos interesa Pues en cierto modo echarte la mano Ayudarte de ser posible Y pues tratar de, de de sacarte de ese misterio en el cual está envuelta tu uh -huh. casa, seguramente tu familia, si es que vives con ella o simplemente tú solo, que bueno, ya es suficiente motivo uh -huh. para tratar de ayudarte. Dice alguien por acá, tengo un suceso que me pasó, fue de ese domingo para el lunes, estaba en la sala, eh, en este lugar hay un arco y entre esto, entre esto está la sala y la cocina. Bueno, eran las 3 de la mañana, luego mi abuela se levantó y me dice que me fuera yo a dormir. Esa noche claramente escuché cómo abrieron la puerta de su cuarto y escuché pasos. Se detuvieron estos y dije, «Ahí viene mi abuela a decirme que me vaya a dormir». Y me hice el dormido en del sofá para que no me dijera nada. Bueno, el caso es que volví a tomar el teléfono y estaba mirando hacia la parte donde está la televisión y sentí un frío muy intenso y que alguien me estaba observando donde está el arco de mi casa. Lo que hice, me paré del sofá y me fui al cuarto de mi abuela, pero lo más extraño es que la puerta estaba cerrada. Cuando claramente escuché que lo habían abierto, esa es otra de las historias, me pasó hace aproximadamente dos o tres días.
3: Hay, hay una llamada telefónica, voy a robarme un, un instante nada más. Ahorita ya me dio un número telefónico la persona esta que, que le vamos a marcar y, y previo a ello nos llegó un mensaje respecto a la última llamada. Dice, soy Mari, hablando de las casas en renta, yo me he cambiado muchas ocasiones y siempre nos pasan cosas. Nos toca la ventana, eh, eh, se nos queda mirando fijamente. Bueno, en realidad cabe mencionar que me han pasado muchísimas cosas. Eh, eh, la misma... Situación esta me ha pasado infinidad de cosas donde rento me comentó que una niña de 4 o 2 años se cayó desde la ventana hacia abajo yo vivo en segunda planta y la que me lo dijo este no me no me dijo si la niña falleció o no pero eh, yo me quedé ya con esa esa incertidumbre por por las cosas que vemos y experimentamos bueno,
11: bueno. sí qué tal hey, ¿qué,
3: qué de a ver
0: tienes algo que platicarnos
11: bueno, no es una historia, es una anécdota que me está pasando en estos días.
0: A ver, te escuchamos. ¿Dónde ocurre esto?
11: Es aquí en la Colonia México.
0: Aquí en Córdoba, Veracruz, México. Así de acuerdo. En
11: Córdoba.
0: A ver, ¿ocurre de día, de noche? ¿A qué hora pasa?
11: Es que... hace cuenta? Tengo una panadería abierta. ¿Perdón? Y apenas estoy empezando.
0: Ah, ok,
1: ok. Y es,
11: eh, últimamente... me han estado llegando pedidos pan pero para velorios y son días seguidos un día seguido y al otro día oye si es que quiero 50 piezas para un velorio y, o que para un rezo yo digo entre mí digo bueno porque tantos velorios seguidos porque se está viendo mucha así que esa sanción de, de velorios y este, rezos y este, bueno, ahora sí que, que más extraño porque nunca se me nunca había pasado eso. He trabajado en panaderías, pero así de velorios, y a cada rato, y a cada rato, y, y así, así, ¿no? Así que, que me hacen un poco extraño.
0: ¿Qué, qué, tanto, ¿Qué cantidad de pedidos has recibido y en qué tiempo?
11: Pues, este, diario, diario. Y me, es cuando, me dicen hasta la mañana... Quiero 100 piezas para la noche para un velorio. Ah, sí, se las tengo. Pero en el del día quiero otras 50. O quiero otras 30, quiero otras... Y me vienen y me dicen que es para un velorio. Y yo digo, ¿por qué está habiendo tanto <coughs> fallecimiento? Sí, lo,
0: lo, lo notas extraño porque aún trabajando en una panadería distinta, en otros lugares... Pues sabías que de repente llegan pedidos de este tipo, pero no eran tan frecuentes y ahora resulta que en cuanto abres esta, este nuevo proyecto este, que estás encabezando tú, casualmente en días consecutivos hay pedidos este, numerosos para surtir este, a los velorios, para la gente que no es de México, les comentamos que aquí en nuestro país, aquí en México... Eh, cuando hay una persona fallece, los, eh, las personas reciben en su, en su casa, justamente la noche en que esa persona falleció, a vecinos, familiares y demás. Y este y como cortesía se les brinda una taza de café, pues un pan para poder acompañar el café mismo. Y por eso es que se hacen este tipo de, de solicitudes, de pedidos a las panaderías o panificadoras, para que les surtan en cantidad abundante este, las piezas de pan que requieren para poder cubrir la demanda esa noche de, de del velorio, entonces por eso es que hacen este tipo de, de peticiones, de, de, de pedidos de pan en, en las panaderías. Lo extraño del caso es que en este caso han sido muy frecuentes y numerosas este lo, los pedidos Ocasión que se han llegado. Eso. Sí, sí, sí. Uh -huh. es, es extraño. Bueno,
3: es, yo en mi criterio no es ningún mensaje ni mucho menos, es una coincidencia, pero igual eh, de alguna otra manera pues lo está como que... Tomando de esa manera. Digo, a final de cuentas, amigos, si eso fuese una coincidencia o una situación especial, pues que mejor es trabajo. Sí, sí es trabajo
11: y, y es más para mí, pero lo que se más extraño es por qué precisamente para velorio o sea...
3: Es una, bueno, yo siento que es una coincidencia. Pues es que hay
11: dos maneras de
0: verlo. Puedes verlo como una simple coincidencia, como te comenta la rana, o lo puedes ver como por tu lado, que lo estás viendo un tanto extraño y que esté a, aconteciendo de esta manera. Pero mira, yo por lo menos te invitaría a que lo, lo tomes como te lo sugiere la rana, como una simple coincidencia y no empieces a sentar precedentes en tu cabeza del por qué está ocurriendo esto, porque eh, empiezas a traer las malas energías, las malas vibras, las malas ideas, te estás ya premeditando a tu cabeza a tu mente a que posiblemente algo malo pueda ocurrir en fin no tiene caso que te anticipes a algo que en, en este instante en este instante en la realidad no es verdadero no es cierto y, y bueno al estar pensando que puede tener algo de negativo ese tipo de pedidos relativos con, con los relacionados con un velorio pues me parece que ya está sentando un precedente entonces lo mejor sería que pienses como dice la rana es una simple coincidencia y que no va a pasar a mayores
11: espero que sea una
0: coincidencia y que sí sea. Claro sí. que sí, amigo. Bueno, gracias. Feliz noche.
3: Bueno, pues este gracias. A, ahorita le voy a marcar mm. a esta persona y <ríe> se queja la chica que dice que no conté su historia bien, pero no te enojes, Mari. Lo que pasa es que está mal redactada. Pero sí, bueno, hay, hay voy, que
0: a a intentar, sí. voy
3: a intentar darte gusto en ese aspecto. Al, tienes razón. Alguien nos
0: dice por acá, ¿qué tal? Pablo ah, Rana dice, soy velador de un supermercado aquí en Córdoba, un wall, como le dicen en otras partes del mundo, un wall, un supermercado aquí en Córdoba. Me da el nombre, pero bueno, no tiene caso de decirlo. Dice, por las noches se escuchan y se ven muchas cosas en este lugar y del departamento de electrónica a juguetería se ve una niña. Inclusive se caen las cosas, se escuchan ruidos y los juguetes que tienen sonidos se encienden. Ya me acostumbré, pero luego la realidad es que sí nos da escalofríos. Es lo que nos platique este muchacho uh -huh. que trabaja como velador en este supermercado aquí en Córdoba.
3: Dice, dice voy a, voy a reiterar la historia que, bueno, tenía yo la llamada telefónica por eso tal vez se... Traté de resumirla, Mari, pero no te preocupes. Con gusto la leo. Dice, soy Mari y hablando de las casas en renta, yo ya me voy cambiando de casa en muchas ocasiones. Siempre nos pasan cosas como los ruidos en la cocina, eh, nos tocan las ventanas, sombras que caminan de un lugar a otro. Tengo una gatita que en ocasiones se queda mirando fijamente a un solo lugar. Y cuando intento ir a ese lugar, la misma gatita no me deja ir hacia allá. Cabe mencionar que el dueño de la casa donde rento me comentó que una niña de 4 o 2 años bueno que no, no sé si de 4 o de 2 o de 42 no sé por qué me puso así se cayó desde la ventana hacia abajo yo vivo en la segunda planta lo que no me dijo es que si la niña falleció no esa es mi historia gracias buenas noches bueno ahí está parte de lo que me comentan voy a intentar enlazar la llamada telefónica que ya les había mencionado con la persona esta que nos habló vamos a ver si logro en este momento interactuar con él gracias a la gente que, que nos escribe y bueno ahí está la, la llamada telefónica interesada
10: bueno
0: sí qué tal amigo buenas noches se llamamos la rana y el pavo del patrón fm del del historias de miedo con la rana y el pavo sí gracias a ver vamos a eh, te contactamos directamente para saber qué lo bueno si estás en condición de platicárnoslo y tienes la voluntad de hacerlo qué está pasando sí. en tu casa qué es lo que te está ese, teniendo en ese predicamento
12: pues la verdad son bastantes cosas raras extrañas eh, en casa eh, mueven las cosas De hecho, en los cuartos no podemos dormir Nos salimos a dormir en la parte de afuera de la terraza Tenemos unas, unas hamacas y ahí dormimos ¿Cuántas personas viven ahí? Eh, somos cinco
0: ¿Es una familia? Sí Ok, desde cuándo
12: ocurre esto? Desde el 25 de marzo del año pasado ¿Cómo
0: fue que empezó a desarrollarse esto? ¿Hubo algún motivo en particular que hayan detectado o de la nada empezó?
12: Después de una comida que tuvimos en familia, empezó como que esto, o sea, a suceder esto, incluso hay plasmaciones en las paredes raras, extrañas, como animales, como un demonio, así como que lo fueron y lo pintaron, pero es como filtro de agua. Esa, Como que ahí se, se filtró el agua y ahí se quedó estampado
0: esa, esa comida O la reunión que tuvieron Que aparentemente desencadenó todo esto eh, ¿Hicieron algo anormal? O algo que dijeran Caramba, es que ese día hicimos esto o aquello Que pudo ser el origen de todo esto ¿O, o fue una comida no, muy no normal? No,
12: no fue una comida normal Fuimos a la misa eh, Cumpleaños de mi madre Fuimos a la misa Regresamos de la misa y todo normal Sucedieron cuatro días para que pasara todo A los cuatro días Se nos prende y se nos apaga la tele Y ahí empezó todo
0: Empezaron a notar ese tipo de acontecimientos son tanto extraños
12: Y seguidos porque a mí Me amanecí arruñado de la espalda Tengo fotos donde Estoy aruñado de la espalda Tengo fotos donde eh, Me están agarrando Se ve como me están agarrando la cabeza Prácticamente hay una mano
0: ¿Esa imagen quién te la
1: tomó?
12: Esa imagen me la tomó mi sobrina Porque yo estaba eh, dormido Pero yo grité dormido Y no podía yo despertar No podía yo despertar porque yo veía Esa mano horrible Que me tocaba Pero en realidad cuando tomaron la foto Y me la muestran Después de lo que me pasó O sea, claramente se ve una mano horrible O sea, horrible Ah, su nombre, créeme que Se ve Horrible ¿Han buscado ayuda? Mm, buscamos a un sacerdote, le echó, nos echó agua bendita y todo, pero el Cristo se volteó al revés, quedó de cabeza.
3: Oye, te interrumpo para decirte que así como tú me lo cuentas, así como tú me lo platicas, no es nada más un ente. Estás hablando de, muy seguramente, de algún demonio, pero lo que más me más extraño es porque qué está... En ese lugar, o sea, yo le voy más A que alguien específicamente Está con él o lo acompaña Y por eso pasan ese tipo de cosas O sea, la casa como tal ¿Qué razón tendría, pues, para tener eh, ese tipo de situaciones?
12: Mira, es, está raro porque La persona, cuando la fiesta Yo le digo a mi mamá, yo le soy la culpa A una persona Mi sobrina invitó A una amiga Y esa amiga trajo a un chavo de, yo le yo le echo la culpa al muchacho. Eh, el muchacho este trae un tatuaje, yo se lo pude ver en, en el cuello, de un número 696. Uh -huh. Y en los dedos trae como unos cuernos. Uh -huh. Entonces yo le dije a mi mamá y a todos en casa que yo siento que ese chavo fue el que vino y el que metió todo a la casa.
0: Probablemente, vamos, no tiene, no, te, no tiene una prueba contundente que lo acuse a él, no, pero tú no. supones que tiene relación sí. con lo que pasa
12: Ahora, te explico, yo le echo la culpa a él, Nos, yo he buscado la manera de contactarlo, ella también ha buscado la manera de contactarlo Y resulta que fuimos a ver a su abuela donde vivía y que el chavo no está, o sea, se desapareció de la nada pues El sí. chavo no aparece ni vivo ni muerto
0: Ustedes eh, han resultado afectados físicamente, tú nos mencionabas que has resultado con rasguños en tu piel,
12: ¿el eh, resto de la familia pie. también? Eh, sí, de hecho a mi mamá la, le jalan los pies, la peñizcan, a mi hermana también, a mi abuelita también, a mi papá lo escupen. ¿Tienen tienen videos,
5: fotos Mira, de esto?
3: A ver, me escuchen esto, los números son eh, mensajes cifrados, son información. Y si conectamos con ellos, nos pueden ayudar muchísimo en nuestro día a día. Los ángeles nos hablan constantemente a través de las ideas inspiradas, de curiosas coincidencias de los números. El significado general de los números siempre va a ser de alguna u otra manera significativo. Entonces, lo que hice fue buscar qué interpretación se le da al número 696. 6. Si estoy en lo correcto, ese es el que, el que dices que tú viste sí. en el cuello de esta persona, ¿no? Sí. Bien. Atención en seguir tu llamado espiritual y todas tus necesidades materiales serán cubiertas. Eso es lo que dice el significado del número. Habla de, de, de espiritualidad y habla de, de ese tipo de cosas. Pero más allá, o sea, reflejado en en algo diabólico, algo por eso, no, nada, eh. Pues es que está raro. O sea, pero espera, he la... pero ahí te va. Se dice que el número 666 o 616... No es la marca de la bestia ¿Sale? Sino el número del nombre de la bestia sí. Eso es también otra de las De las cosas que Que aparecen y que tienen pues referencia Hacia el, 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 el número que tú te dices que es 696
12: ¿Sale? Sí, de hecho, yo, lo, yo lo traí en el cuello Pero o sea explícame Que no aparece ni vivo ni muerto Sí, ah, sí, es extraño todo, Seguramente todo, es, es... todo está extraño y de hecho lo han buscado Hay fotos de él en diferentes partes que se busca Pero no lo han encontrado
0: Tú, tú eres consciente de que tu sospecha puede ser fallida, ¿no?
12: Um, sí, o sea, yo como dije, mamá, puede ser que sí, puede ser que no uh -huh. Y, y fui, fui apenas hace dos días a Catemaco con un señor Y él nos dijo que ese muchacho jugaba a la Ouija él uh -huh. confirma que él jugaba la Ouija. Uh -huh. y, y probablemente el día que vino a la fiesta, acababa de haber jugado, acababa de haber activado la Ouija.
0: Sí, te a lo mejor lleva toda la carga negativa y, y, y la deposita en tu casa.
12: Llevó todo a mi casa. Entonces, nosotros dijimos vamos a volver a regresar con el señor. Se nos ha complicado mucho. Ha de cuenta que algo nos ponen para no poder ir.
3: Sí está pues, bien interesante el, el todo lo que platicas, porque es lo que yo siempre les he dicho, muchas cosas de las paranormales son provocadas, no. gente que, que no tiene la conciencia de lo que hace uh -huh. y que no se da cuenta que muchas veces no se ve reflejado en él,
0: sí, no, sino
3: en no. los demás, claro. Oye,
0: te, te preguntaba hace un momento si eh, de todos los daños que nos has platicado, que le ha hecho a tu abuela, a tus papás, en, a ti mismo, en fin... ¿Tienes muestras de eso, vamos, videos, algo así que dice eh, caramba,
12: tengo De hecho, tenemos pruebas. un video, tenemos un video de ahorita del día 20, del día último, donde todos estábamos, pues ya, ya había pasado el abrazo y todo, pero claramente de la puerta a la otra puerta de la sala, se ve como una persona pasa y se sienta en el sillón. O sea, está cabrón, de hecho yo lo mandé al, al portal de Extranormal para que me atendieran. Pero no hubo ninguna atención Se ve clara la silueta Y es como una persona como muy vieja Pero tiene como Como la Como que se ve que Ropa como vieja, o sea, ahí se le ve claro en Una silueta uh
0: -huh. Oye, hasta antes de ese de esa fecha que nos dijiste Hace un rato, no ocurría nada En esa casa, antes de esa casa ¿Quién habitaba o qué tiempo tienen habitándolo
12: ustedes? ¿Qué
0: era nosotros, ese lugar?
12: Nosotros también nos cuentan que cuando, antes de que mi papá comprara esta casa aquí en esta casa vivía una persona que le decían la teca la nahuala la teca pero nosotros hemos buscado a su familia de la nahuala la teca y nos comentan que ella no era mala que ella curaba pero con santos uh -huh. y nosotros tratamos de en, ahora sí hablar con laura rivas y nos comentaba ella que probablemente ella todavía no se ha ido y que sigue eh, guardando y cuidando este lugar como si fuera suyo entonces ella siente que ella es dueña de esta casa entre todo, entre son peras y manzanas, aquí se se ven cosas cañonas
3: pero La tiene casa... lógica, pero ahí ya tiene una lógica, ahí ya tiene una explicación ya hay un porqué, sería cuestión de indagar y, y pues
0: rascar, ¿no? Sí, porque las, las versiones que tienen ustedes de que esta mujer era relativamente buena... ...pues pueden ser, ese, ese falla, no sé, erróneas... ...es decir, no necesariamente implica que sean verdaderas estas versiones... ...posiblemente, posiblemente, no lo aseguro... ...pues ella, con lo que hacía en ese lugar anteriormente... ...haya dejado también mucha, muchas malas vibras ahí... ...que coincidiendo con la visita de ese muchacho desencadenó todo lo que ahora están sufriendo en esa casa... ...entonces hay muchas vertientes... Sí es una situación por lo visto complicada... ...pero pero pues bueno, qué te puedo decir... ...ojalá y pronto encuentren una solución eh, satisfactoria... ...porque eh, lo que están viviendo ahí no es vida... ...al contrario, se están agotando entre dudas... Eh, ...incertidumbres, eh, sustos... ...en fin, no, no es vivir felices.
12: No, de hecho, y, y, y de hecho hubo una plaga... ...esta plaga la estamos notando nosotros... Eh, en el transcurso de, de iniciando el año Una plaga muy fuerte O sea, imagínate Que primero empezó mi papá Con unas ronchas en el cuerpo Unas pequeñas ronchas uh -huh. Fuimos al médico y dijimos Pues análisis, análisis Estudios, no tiene nada No tiene infección, no tiene nada en la piel Y esas ronchas empezaron a propagar En todo su cuerpo Ahora empezó mi mamá O sea, como que nos están atacando Esos espíritus le podamos llamar o, o la entidad a nosotros.
0: ¿No no han buscado una solución yendo a ese lugar conocido como Puente
3: Jule, aquí en Veracruz? Eh,
12: nos comentaban que ahí hay un exorcista. Pero es que
3: ahí es exorcista, güey. O sea, aquí no hay una persona enferma, aquí es la casa, sí, Cierto,
0: cierto. Pero bueno, o sea, a lo mejor encuentran a alguien que les pueda ayudar. O habrían que, Ajá, ¿habrían que buscar, ustedes, ¿sabes ¿tú? qué,
3: amigo? Deberían de buscar un, una persona que tenga el don de, de ser medium porque si así como tú lo presentas digo, ahí te hago dos referencias una, la gente que comenta que el número 696 y si los círculos van al centro es, es algo demoníaco que realmente tiene que ver con eso hablan de que fuerce la dueña de la propiedad y que no se quiere ir hablan de acerca la, de, de que es un nahual y que a final de cuentas eso no es bueno o ¿sí? Sí. que tal vez hay muchos portales abiertos ahí
12: mismo entonces todo si sí tiene una corre corre correlatividad ahora te la, te la cuento Aquí vino una persona a ayudarnos, Se supone que nos ayudó y todo, puso unas cruces en las entradas de la puerta, las cruces las, las hizo bien delineadas y todo, como tú quieras, uh -huh. la persona nada más estuvo ocho días viva, y a los ocho días, a los ocho días nos avisaron, la señora a las que ustedes fueron a ver está muerta. Esas
3: cruces que se ponen de ocote, que se amerdan con hilo rojo y que se les reza, se ponen atrás de las puertas para evitar que ingresen entes al lugar. Mira nada más cómo estoy tú de los escalofríos. Sí. Oye, sí. qué fuerte. Sí,
12: de hecho es muy fuerte. Yo aquí estoy afuera de mi casa, porque yo no entro ahorita a la casa. No, yo no entro. ¿Y el resto de tu familia? Eh, a mi familia está afuera. Todos duermen, ellos duermen, yo velo, y por cualquier motivo, X o Y. Eh, hay una persona de Guatemala que me envió unos aceites exorcizados y son los que estoy usando. Cuando yo siento que, porque ya ahora como que, o sea, algo, me, algo siento, que si ese ente va a tocar a alguno de mi familia, mmm, no sé si será algo que me avisa o algo, pero voy por el aceite y lo, le pongo el aceite en las manos y en la cabeza antes de que pase.
0: Caramba, pues...
3: Que es una protección. Sí, sí, en cierto
0: modo te está ayudando, pero caramba, lo que está ocurriendo ahí para aparentemente es eh, de tintes superiores y, y si requieres ayuda, pues no sé, ¿qué te puedo de hecho, decir?
12: De hecho yo te comento, el pozo el pozo que está aquí lo tapamos, lo cancelamos, definitivamente lo rellenamos de tierra porque nos decían que por ahí también hay un portal abierto. Sí,
0: sí, es lo que también se habla de los pozos, ya lo
12: cerramos, ya lo cerramos, le echamos tierra, basura y está cerrado
0: bueno pues ojalá y, y puedas encontrar una solución ese, ante todo lo que les está pasando porque no es vida lo que están viviendo y, y si la encuentras ojalá y puedas compartir con nosotros esa solución de verdad hacemos votos desde aquí a la distancia para que puedas encontrar una, una salida ante todo una lo que están encontrando y, este, y si sí. la encuentras mejor aún la puedes compartir porque probablemente tú no seas la única persona que está pasando por una situación similar
12: Sí, de hecho, si gustan yo les puedo proporcionar las fotos y ustedes las pueden ver, están claras las imágenes, calcadas las siluetas, o sea, de cuenta que alguien las calcó, pero no, o sea, claro se ve, atrás de mí hay alguien parado y atrás de mi familia hay entidades que como que las están atacando, las están observando. Dicen que, dice,
3: dice un mensaje que llega aquí, que inclusive el ente ya está apoderado de tu casa.
12: Es lo que me dice Laura Rivas, que está apoderado y que no se quiere ir. Mm
3: -hmm.
0: Caramba, pues no sé. Ojalá.
3: Amigo, gracias. Sí. Qué buena no, la, la solución, sí, sí. amigo. Que sí, tengas... Buenas noches, hasta luego, gracias. Oye, esto está bien fuerte. Sí, es, he he es, escuchado historias.
0: Es difícil, ¿no? Porque, cuando, porque uno quisiera, ¿qué más daría por ayudarlo? Pero de repente faltan este, opciones o de repente darle una idea, sabes qué tal persona te puede ayudar o tal cual, tales personas el, sobra decir que, que el hacer oración seguramente ayudarán mucho, pero bueno, eso en ocasiones no es eh, suficiente y no, se requiere no, no. de personas expertas en el tema. Sí, ¿no? sí,
3: sobre todo por las condiciones en las que está. Sí. Dice hola, ¿qué tal? Les cuento algo de lo que últimamente ha estado ocurriendo en el lugar donde vivo de inicio fue en domingo habíamos ido a una fiesta y mi mamá y yo y hasta el momento todo bien Al siguiente día Nos comentó mi papá que vieron a un hombre En el patio Y que por tal motivo Por ser una persona desconocida Los perros estaban muy inquietos Y se les cerraban mucho Donde se dio el caso de que uno de los perros Lo jalaba del pantalón Y esa persona no hacía por quitárselo Es más, hasta ahí se quedó Inclusive ahí también Dejamos el tema todos creímos que pudo haber sido una persona bajo los influjos del alcohol Sin embargo, mi mamá vio a un hombre aproximadamente y tiene un mes al lado de una camioneta Pero no daba a la cara, sino que se pegaba mucho a la puerta con la intención de que no se le reconociera Después nosotros estábamos acostadas y escuchamos unos pasos Es más, creímos que era mi hermano, pero no fue así Tendrá como 15 días que los perros atacaban a algo o a alguien y empezamos a escuchar como si hubieran agarrado un pato o una gallina porque aleteaba muy fuerte. Los perros estaban muy desesperados y andaban a las carreras y no paraban. A lo que mi mamá se levantó y prendió el foco de la esquina. Pero ni así. La verdad fue una noche muy pesada de sábado para domingo, aproximadamente a las 12.40 cuando comenzó todo. Hablando con los vecinos, nos comentó una tía que en los pinos que están en el patio, vieron que salió alguien pero no lo pudieron reconocer y pues aparte los vecinos del lugar la gente del lugar donde radico varios dicen que igual lo ven siempre en la madrugada pero lo extraño raro es que este personaje nunca da la cara simplemente se ve la forma de un hombre y como de medio cuerpo para abajo esta es mi historia qué razón tendría para no a sonó que fuerte también
0: Sí, sí, la verdad es que hay historias que nos dejan así boquiabiertos Y sorprendidos por, por la complejidad de, de los hechos Hay hermanos, dice Buen día Pavo rana Dice, fíjate que cada vez que sueño con mi señor padre ya fallecido Me protege o por lo menos pone sobre aviso de algo que me va a suceder Tan es así que el año pasado esperando el fin de año Platicando en la mesa con la familia Le pregunté a mi hermano si aún tenía la fotografía de papá Que edité cuando murió Respondiéndome mi hermano que aún sí, que aún la conserva Y respondiéndole yo que este inclusive en ese momento lo había dejado en la casa Refiriéndome a mi papá y nos tomamos fotografías del recuerdo de fin de año Y donde con posteridad nos damos cuenta que se aprecia el rostro de mi papá En la manga de mi camisa que portaba esa noche Lo más extraño es que el rostro es el mismo al que hago referencia en la foto cuando murió Saludos desde la zona sur de Veracruz Y sí, son cuestiones un tanto extrañas que... Caramba, cuando las personas como tú se encuentran con, con este tipo de coincidencias, justamente el, el mismo rostro de la imagen que editaste aparece en otra fotografía que se tomaron hace apenas unos días en la noche de fin de año. Entonces, dices, caramba, ¿por qué esta imagen...? de él su rostro de él aparece en el, en tu manga en la manga de la camisa que portabas ese día en la fotografía que, que se tomaron pero bueno son son historias que hasta hasta que las escuchamos porque gente como tú nos la cuenta es como las podemos uh -huh. creer o entender pero bueno
3: dice esta historia es de terror eh, me pasó a José y a Carlos José y Carlos son nombres ficticios bien voy a platicar la historia Carlos era amante de la cacería y un día nos invitó de fin de semana a ir de casa. Así que José y yo decidimos ir a un fin de semana. Llegamos a las 8 de la noche a un pueblo llamado Toyac. Esto está aquí en Veracruz. Bueno, ese día emprendimos la travesía y nos adentramos al cerro a cazar animales. Pero cuando llegamos al lugar para empezar la cacería, Carlos se percató que había olvidado sus botas de caza. Estas son de cuero grueso para evitar picaduras de serpiente. Él sabía que ese lugar, o en ese lugar había muchas serpientes, así que decidió que él se pondría unos cachos de lámina simplemente para protección de las picaduras de serpientes. Bueno, el chiste es que al pasar las horas y adentrarnos al cerro, él se venía quedando muy atrasado porque le lastimaba la lámina a los tobillos y parte de la espinilla nos dieron las 3 de la mañana y no cazamos nada llegamos a un lugar en lo alto donde se veía la cabaña de Carlos y él nos dijo ustedes adelántense no se preocupen por mí yo me sé el camino de memoria y espérenme allí en la cabaña José y yo decidimos ir adelante pero cuando llegamos a la cabaña pasaron las horas y Carlos no llegaba dieron las 6 de la mañana y no llegó así que decidimos ir a buscar a Carlos Tomamos el camino que sabíamos que tenía que haber recorrido Y nuestra sorpresa fue grande Cuando a un costado del camino Ahí estaba Carlos Tirado en forma fetal Su roto expresaba un miedo Y su mirada estaba perdida Y no hablaba Y sentíamos que no nos escuchaba Entonces decidimos cargarlo Para poderlo llevar al hospital Aquí en Córdoba, al hospital Yanga Por nuestro propio medio él estuvo internado y nunca supieron lo que tenía estudio tras estudio y no le encontraron absolutamente nada él estaba muy mal físicamente su cuerpo ya no era el de antes era muy delgado ya que había dejado de comer y no hablaba ni con sus familiares hija su esposa ellos se preguntaron qué había pasado pero nuestra respuesta siempre fue la misma no sabemos qué pasó él nos pidió que nos adelantáramos y que no nos verían en la cabaña pero nunca llegó así que sus familiares lo sacaron del hospital y decidieron llevarlo con un brujo de Catemaco Cuenta su familia Que desde que llegaron el brujo Les dijo que Carlos Ya no pertenecía a este mundo Que él estaba luchando Entre el cielo y el infierno Y que solo le quedaba a él luchar Y que su familia debía de orar mucho Para que él pudiera encontrar la paz Porque él había visto Al mismísimo diablo en persona Y que se lo quería llevar El brujo hizo que Carlos Relatara lo que había pasado y cuenta su familia Que Carlos Entre puros llantos y miedo Contó lo que había pasado Y relató esto Dice que cuando él nos pidió Que nos adelantáramos Se puso a descansar Y optó por quitarse las láminas Que traía de protección Para poder caminar más rápido Pero que cuando empezó a caminar Escuchó el llanto de un bebé Un bebé de meses Así que de pronto dijo Voy a buscarlo para brindarle apoyo cuando encontró al bebé llorando, tirado en medio del monte, no lo pensó ni dos veces y lo cargó recostado sobre su hombro. Y dice que cuando avanzó unos metros, el bebé que llevaba recostado en su hombro le dijo al oído, mira mis dientes. Y él asombrado lo miró de frente y dice que tenía unos cuernitos y dientes afilados y una carcajada que soltó el bebé y le dijo, tú eres mío y no te soltaré. Así que cuando vio y escuchó eso, él en ese instante perdió la noción y ya no recuerda más. Solo eso les pudo decir a sus familiares y cinco días después, Carlos falleció. Es una, una historia verdadera y lo triste es que era una gran persona, un buen amigo. No se lo merecía y solo nos quedó orar por él, deseando que él pudiese haber encontrado el camino hacia el cielo. Ojalá cuente mi historia y le sirva de experiencia a personas que si llegan a escuchar el llanto de un bebé en un lugar que por lógica no puede estar allí le piensen dos veces antes de ir a buscarlo que tengan excelente noche me gusta su programa gracias
0: o sea, la historia señores Alguien, oh. ¿alguien por acá en, la, en, las, en los comentarios de Facebook dicen que esa historia ya la habían contado hace algunas temporadas atrás pero bueno como dicen otras personas también, este, no toda la gente, todo el auditorio supo de esa historia hace algún tiempo yo no la recuerdo sinceramente pero bueno
3: no, Yo recuerdo una historia similar en sí. la carretera hacia Puebla, ah, bueno, recuerdo sí. una, una sí. historia similar en la carretera sí. hacia es así sí. una historia sí. eh, en diferentes, lo del bebé Exacto. Lo, del niño. lo del bebé es igual, pero esto sí. aquí es aquí Aquí en El, diferente.
0: Hay, hay, dos personas dicen que este ya la habíamos contado pero también coinciden otras personas en que que vale la pena volverle a escuchar porque seguramente muchas otras tantas personas no la habían escuchado en esas eh, temporadas pasadas bueno dicen eh, más de los mensajes que nos están haciendo llegar gracias son más de 400 personas las que están Conectadas con nosotros en este momento A través del Facebook, en nuestra página Historias de Miedo con la Rana y el Pavo Recordar a toda la gente que este audio Lo van a poder eh, tener disponible Dentro de unas horas más En Spotify y en diferentes plataformas Para, para que lo puedan eh, escuchar Íntegramente, también va a estar disponible El video que ustedes están viendo en este instante Va a estar disponible en YouTube Entonces, ahí les vamos a dar los, los detalles, la información, la vamos a dar a conocer Aquí en nuestro Facebook, para que no pierdan en detalle de cada uno de los programas que tenemos ya en esta, la séptima temporada de las historias de miedo con la rana y el pavo, que se emite desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, en México. El agradecimiento a toda la gente que nos sigue en otras partes del mundo, gracias a toda la gente que nos sigue en Estados Unidos, en Sudamérica, inclusive en Europa, también nos siguen, nos acompañan por allá, así que gracias a todas estas personas que inclusive sin hablar nuestro idioma se han enterado del programa eh, por otras personas y bueno, tienen a bien por casualidad en ocasiones, por curiosidad el, el seguirnos. Así que gracias a toda la gente. La invitación para que nos hagan llegar sus whatsapps 271-704-4400.
3: Dice, soy de Córdoba, no digo mi nombre por pena. Buenas noches chicos, el jueves pasado fui a dejar a mi niña a la escuela, regresé a mi casa, me acosté a dormir con mi niña. Pasó un ratito, desperté y no me podía mover. Intentaba gritar y no podía. Mi niña andaba corriendo en la casa, se sentía muy feo, horrible, tenía mucho miedo. Estaba sola. Mi esposo se había ido a trabajar. Lo único que hice fue tranquilizarme, cerrar los ojos y empezar a rezar. Pasó el rato. Cuando pude pararme, corrí a abrazar a mi niña. Ella tiene dos añitos. En la tarde le conté a mi esposo cuando él regresó y me dijo entonces que lo que había experimentado era que se me había subido el muerto. Lo curioso es que fue después de las 8 de la mañana.
0: Sí, en plena mañana, sí, lo, lo hemos platicado que aunque, si bien es cierto, la mayor parte de los acontecimientos paranormales ocurren durante las noches o en plena madrugada, aprovechando la oscuridad y el misticismo que tiene eh, la, la noche, eso no es exclusivo de las noches, también en el día ocurren fenómenos paranormales. Aunque en menor proporción, en menor, menor medida que lo que ocurre en las noches Pero también se pasa durante el día Y eso es lo que de repente nos deja también boquiabiertos Por el hecho de saber que, que este tipo de fenómenos No respetan hora, ni lugar, ni, ni, ni nada absolutamente Se pueden presentar en cualquier momento, aparentemente Y a cualquier hora Así que ahí están las historias, señores, gracias por compartirlas Gracias a toda la gente que se está reportando con nosotros
3: Dice, quiero contarles una historia que me platicó un familiar mi abuelo trabajaba en el campo y nos platicó que cuando le tocaba ir a trabajar a un cerro siempre pasaba por enfrente de una cueva que está muy oscura que el viento que sale de ahí es muy frío una ocasión al se le hizo tarde y tuvo que pasar por enfrente de la cueva y con tan solo una lámpara en la mano y ya casi llegando a la cueva empezó a escuchar ruidos pisadas de algún animal grande pero no le tomó importancia siguió caminando pero para su sorpresa cuando pasó justo frente de la cueva, al alumbrar con la lámpara enfrente, vio a un toro parado, pero no tenía un pie y tampoco tenía ojos. Al acercarse más al animal, el toro corrió muy rápido hasta perderse dentro de la cueva, pero lo más raro fue que como pudo correr más rápido si no tenía un pie, una pata. Y lo peor, no tenía ojos. ¿Cómo pudo ver en la oscuridad? Esta es mi historia y espero que la puedan leer al aire y que alguien me pueda decir qué cosa era este animal desde la costa del mexicano. Si
0: sí, darle una respuesta concreta de qué fue, no sería divagar y, y mentirte. Vamos, no podemos decirte con claridad qué fue ese, lo que o qué era ese toro, pero bueno, ante los ojos de todos queda en evidencia que fue algo maligno, si no es que maligno el que se manifestó de esa manera y este y queda claro que no requiere de ojos para, para ver, ni tener las cuatro patas para poder andar, es, es decir, es un ser que, que tiene habilidades demoníacas que le permiten poder ver, trasladarse, convertirse y hacer cuanta uh -huh. cosa, porque bueno, también es un, es un ser poderoso, hay que decirlo como tal, que se, que se inclinó por el lado maligno, por el lado del mal, y, que, sí, y al cual hay que respetar digo, finalmente no, no perdemos nada ni estamos este, favoreciéndolo en absolutamente nada por el solo hecho de, de aceptar que es un ser poderoso cierto, pero que merece nuestro respeto y simplemente no, no meternos con él en ningún sentido y pues hacer las cosas como se debe para, para no vernos inmersos en una situación complicada.
3: Ni quiero contar una historia, yo soy de Tesonapa, Veracruz pero trabajo en Sonora, en, en Hermosillo ...para una mina llamada La Colorada... ...esto hace cuatro meses... ...¿qué me pasó? Manejo maquinaria pesada... ...unos camiones que se llaman yucles... ...una noche... ...mi camión entró al taller... ...y no iba a salir en toda la noche... ...entonces me llevaron a un área... ...de descanso... ...donde podemos dormir... ...los que no tenemos máquina... Perdón. ...pero como...
0: ...ese esa historia la platicamos la semana pasada... ...pero bueno si quieres platícala... ...platícala adelante... ...pero la platiqué yo... ...la semana pasada que nos la hizo llegar...
3: Ah, adelante. ok, ya, ya se contó.
0: Sí, sí ya la platicaron la semana pasada, sí, sí. Yo lo comento porque... Si quieres terminar, nada más no, lo no, que te recuerdas. Ad ad no, adelante, adelante. Cuéntala porque seguramente habrá personas que no la escucharon. Pero lo reitero porque posiblemente esta persona la volvió a enviar porque no puso atención de que, que sí la platicamos. Pero adelante, adelante.
3: Ok. Yo ronco mucho y no me gusta molestar a la gente. Entonces me fui a dormir afuera, donde estacionas la maquinaria. Es un estacionamiento. Ahí. Está un cerro De donde No hay más que voladores para ambos lados Me acosté a dormir Y Había un montón de tierra Que echan para limitar el, el barranco Me acosté Me eché una chamarra en la cara Y sentí que dormí muchísimo Luego empecé a sentir que alguien me miraba Sentí una mirada muy pesada No aguanté y me destapé la cara Y mi sorpresa fue que al despertar en la verma estaba parada una sombra negra. Era un hombre de más de dos metros de altura que me miraba fijamente. No se le veía el rostro, solo la silueta. Pero mi instinto en ese momento fue pararme. Y cuando lo hice, esta silueta brincó hacia atrás de la verma. Y yo corrí a ver hacia dónde había saltado. Pero recordé que no había más que un voladero. Así que. Simple y sencillamente me detuve. Me dio miedo y me metí. Entré a una trailer y no conté eso. Pero eran como a las 3 de la mañana. A las 6, dos mecánicos se murieron electrocutados. Y mi pregunta es si esto tiene alguna relación. Y lo que vi era la muerte que rondaba el lugar donde yo trabajo.
0: Vaya. Sí. Sí, sí, están los fenómenos que, que ocurren en ese caso en una cueva. Es decir, en una zona, bueno, más que cueva, una mina. En una zona donde hay excavaciones, donde se hacen perforaciones a, al interior de del, del la de la faz de la tierra y que, bueno, pues conlleva energías o sea, estar adentrado en las entrañas del planeta y, y, y que seguramente, pues, el estar explorando esas profundidades eh, hace que en las inmediaciones o en la superficie de ese lugar pues se haya manifestaciones así un tanto extrañas y paranormales. Ahí está la historia. Hay,
3: hay una persona que dice que si aquí atrás pasa una lucecita. Les digo que a lo largo del programa van dos veces que yo veo como el reflejo de un reloj. Ah, sí. Cuando se, ah, exacto. Pero que pasa de atrás hacia atrás. Van dos veces que me llama la atención. Me he volteado en dos ocasiones porque precisamente me me llamó este la tensión
0: Sí, he leído los comentarios ahí pero veo tu imagen y no, no alcanzo a apreciar nada sinceramente uh -huh. de haberlo hecho pues ya hubiera comentado algo pero bueno así, así está la situación pero bueno no sería extraño ¿eh? no sería extraño porque digo como lo platicábamos hace un rato el tocar ese tipo de, de temas a esta hora de la noche que es un horario quizá poco apropiado o que facilita las manifestaciones paranormales bueno pues puede eh, facilitar que haya ese tipo de de, de, de experiencias un tanto paranormales que no pasan a mayores, pero que bueno ahí quedan como parte del anecdotario
3: hay una historia interesante, dice Buenas noches, soy Carlos de Córdoba hace un año empecé la remodelación de mi casa mi suegro me prestó una casa de renta en Amatlán cerca del Cobae, bueno vivo con mi esposa, mi niña de 5 años notamos que desde el primer día no podía dormir y se comportaba muy inquieta una noche despertó ruidos en la habitación. Cuando desperté mi niña estaba sentada en la orilla de la cama platicando con alguien. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo que con nadie, pero con un tono de miedo y tímida. Eso pasó el primer día que pasamos en la casa. En el patio de la casa había una bodeguita a la cual mi niña le gustaba entrar a jugar. Nosotros la regañábamos, pues ella a escondidas llevaba comida y agua, a lo que pensamos pues que jugaba la comidita. Sin embargo, un día llegó mi suegro con un albañil y este le dio la orden de derrumbar dicha bodega, pues era muy vieja y peligrosa para la niña y sobre todo para las personas que llegaban a rentar allí. Cuando mi niña notó que ya no estaba la bodega Corrió conmigo y me dijo Papá, la niña de color uva está muy enojada Pues derrumbaron su casa Y dice que ahora se irá a vivir a mi cuarto Yo al escuchar eso de parte de mi hija Se me enchinó la piel Le conté a mi esposa Y decidimos irnos de allí Pues cada vez eran más fuertes las manifestaciones dentro de la casa Se escuchaban ruidos abajo de la cama y se oían pasitos corriendo por toda ella, esto en la madrugada, tomamos la decisión de irnos de allí porque todo pintaba mal, mi hija corría peligro y solo aguantamos una semana para después irnos de ahí. Tienes una idea de lo que sentí ahorita no, no. Aquí en mi cabeza oh. sí, no,
0: Es terrible porque en este caso Afecta a, a los más inocentes a Los más nobles de la casa que son los niños Y eso creo que supera a cualquiera Más allá del miedo que pueda este, eh, Afectar a los mayores Te llena también de rabia Porque dices caramba Los fenómenos paranormales como quiera que sea Por terribles que sean eh, pues uno como adulto más o menos lo puede sopesar, lo puede sobrellevar pero que estén afectando a menores entender y, sobre todo, sí sí que le estén afectando a menores que dices caramba a mí pues hazme lo que quieras o puedo aguantar pero con los niños no te metas, el problema es que no siempre este, <coughs> las cosas no siempre son como uno las desea y es la muestra más, más eh, fiel de lo que está ocurriendo en estos en casos
3: dice buenos días mi nombre es David, soy de Orizaba. Quisiera comentarles una historia que me sucedió hace cinco años Me encontraba haciendo una tarea de la universidad por la noche en el departamento de mi novia Habrán sido a la 1 de la mañana, lo cual, ella ya estaba durmiendo Posterior a eso, sentí una presencia en mi espalda Para lo que en ese instante, me jalaron la silla Donde me encontraba sentado, era en una silla de plástico Fui a dar hasta el otro extremo de la pared y se partió a la mitad Caí de sentón y al voltear, mi novia estaba sentada en la cama mirándome totalmente impactada, como si ya estuviese viendo desde que sentí la presencia atrás de mí. A lo cual, solo la miré y se encontraba con los ojos muy abiertos y totalmente impactada, al grado que no me contestaba. En ese momento me levanté y definitivamente me fui a acostar con ella.
0: Sí, son experiencias y podemos verla en la historia anterior. El afectado directamente había sido una niña Ahora estamos hablando de unas parejas ya mayores Jóvenes en plenitud de facultades Que no tendrían por qué sobrepasar O vivir ese tipo de experiencias Y sin embargo las tienen Es decir, no solamente afecta a inocentes eh, Pequeños, sino también a hombres En, en plena madurez o, o inclusive hasta ancianos También lo hemos sabido Entonces este, es una situación totalmente extraña Esto de los fenómenos paranormales eh, Las experiencias, las eh, eh, vivencias que tienen algunas personas son terribles en algunos casos y en otras cosas pues simplemente este pues no, no, no hay, en no hay, la mayor parte de los casos no hay explicación este, dice por acá que otra vez pasó la luz, rana este, no van a poder dormir, si sí se vio una luz pero bueno, son varias personas que están manifestando sus opiniones a través de nuestro, eh, la transmisión que hacemos en Facebook ...de historias de miedo con la rana y el pavo. Así que bueno, ya estamos en la recta final, señoras y señores. Dice, por acá, ¿alguna vez han ido al, a la normal de Perote? Ese es un lugar muy paranormal aquí en el estado de Veracruz. Es lo que nos dice este, este chavo, Eric B. P. Dice que la normal de Perote es un lugar que engloba este, mucho misticismo... Y, ...y cuestiones paranormales. Y bueno, eh, alguien se comunica con nosotros, uh, nosotros desde Chicago, Illinois. allá en Estados Unidos, gracias. Y bueno, para el resto de gente que ahí están acompañándonos, el agradecimiento por estarlo haciendo.
3: Una de las últimas historias dicen, hace unos meses soñé con mi papá, a los 15 días murió. Hace un mes soñé con él otra vez, y el día 31 murió su mamá. Cuando sueño con alguna persona conocida, siempre le pasa algo o algún familiar de esa persona. La gente cuando lo platico se ríe, pero uh -huh. tengo ese... Esa situación, es, 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 eso es parte de, de la naturaleza del ser humano, eh sí. se los puedo decir así, eh, algunos tienen ese don que es la clarividencia, algunos tienen ese don y, y es increíble. ¿eh?
0: Mira, hay varias personas que siguen diciendo, hablando de una luz y demás... ¿Sabes qué se me ocurre que puede eh, que tiene que ver con el hecho de que tú estás moviendo tu, tu, tu celular? Uh -huh. Si quieres eh, moverlo de izquierda a derecha a la altura del ratón y, y retraerlo hacia ti, y, eh, moverlo de izquierda a derecha para que las personas vean en el reflejo que tienes, en el, en el vidrio que tienes detrás de ti si ese puede ser el motivo por lo cual eh, se ven una luz en el, en el vidrio que está detrás de
3: ti para Es que, que, que mira, les quede claro. por ejemplo, yo para, para esto, ahí, ahí, esa luz está, mira, la luz se mueve pero yo tengo el, el, el teléfono fijo Ahí yo lo estoy moviendo Moviendo, moviendo, moviendo moviendo. No, pero tómalo
0: y, tómalo y haz eso, Haz esto, muevelo de aquí para acá Ándale, hazlo así, de aquí para acá, pero trata de encenderlo Mantén, Activa la pantalla para que se vea No, ve pero
3: entonces no se va a reflejar
0: No, enciende la pantalla porque yo ahorita que hiciste El movimiento ese, yo, mira ahí está y yo sí estoy viendo. Ah, no,
3: pues sí, pero ves el reflejo de mi celular. Ah,
0: por eso es lo que yo les comento a ellos, que probablemente lo que ellos están viendo sea el reflejo
3: de tu celular. Entonces yo puedo... no, pero lo que yo vi es, es que mira es mi, la pantalla de mi celular es roja. Uh -huh. O sea, no se ve esto, se ve un, un reflejo como un destello de cuando un reloj se enciende, uh -huh. pero se ve atrás, o sea, no aquí. Bueno.
0: Mira. Ahí está, yo, yo quiero pensar que eso que, que sí es el celular, y hay varias personas que eh, dicen que sí, que, que sí es su celular No,
3: y ojalá es sí, el celular <ríe> sí, ojalá el celular. Señores bueno. Hemos llegado a la parte final del programa, ha sido muy largo en mi parecer, el programa más largo que he experimentado en todas estas temporadas, no mm -hmm. sé por qué, fueron muchísimas historias Agradezco a las personas que en Spotify nos siguen, para las personas que nos van a ver también en, en la transmisión de YouTube y, y bueno, pues a la, a la gente que aguantó hasta este punto en, en Facebook Live, gracias de verdad. No me queda más que decirles, nos escuchamos en el tercer programa de la séptima temporada, próximo miércoles, en este en esta frecuencia, la misma, el 94.5 FM, y por supuesto en las diferentes plataformas que tenemos, en, en podcast de Google, en los podcasts de, de de Mac, bueno, sí, en este caso de, de Apple. Y sí, en iTunes, entonces. Yo soy César René Morales, la rana, el que levanta la mano en la transmisión, del lado derecho posiblemente me esté viendo, César René Morales, la rana, y a mi lado izquierdo
0: está... Sí, yo soy Pablo César Monsalves, señoras y señores, qué bueno que nos han acompañado una vez más la segunda emisión de la séptima temporada de las historias de miedo con la rana y el pavo, llegamos al final pero bueno este video va a quedar disponible aquí en el facebook de historias de miedo con la rana y el pavo compártanlo para que más personas se sigan sumando a la familia de las historias de miedo y bueno ya les daremos a conocer en nuestra página en youtube para que también puedan tener la disponibilidad del video que acabamos de emitir aquí por facebook, así que bueno mientras tanto pasen a bien nos saludamos la próxima semana Con la rana y el pavo
2: ¡Sí! Séptima temporada